0: Всем добро пожаловать на подкаст Сплит-скрин еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. Западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я Роман. А с восточной стороны Атлантики, на этом особенном выпуске, ко мне сегодня присоединяется особенный гость, человек по имени Сергей Цилюрик, также известный в сети как Time Devourer или злостный ТД. <laughs> верно, верно, все оглашаю. Пожалуй, да. Сергей, приветствую. Спасибо, что заскочил на подкаст пообщаться. Привет, привет.
1: Спасибо, что позвал.
0: Отлично. И прежде чем ты сам расскажешь, так сказать, вкратце вкратце в паре слов свою историю и свою связь с видеоигровой индустрией и с игровой журналистикой в частности. Я хочу сказать, что я, как многие знают, естественно, что (coughs) хоть я и в раннем возрасте попал в Америку, но в в 90-е, в конце 90-х, в начале 2000-х следил также очень плотно за русскоязычной игровой прессой, так сказать, за игровой журналистикой, и как раз-таки оттуда я познакомился с творчеством Сергея, который для меня всегда в журнале «Страна игр», ты начал, начал, вроде публиковаться в стране игр, или где-то, может, раньше я, я, я тебя вроде в стране игр впервые узнал?
1: Я начал в онлайне, ну, как бы это ага. ни, ни, никто тогда эти маленькие сайты не считал, не знает, так что да, из печатной прессы я впервые публиковался в стране игр, да.
0: <связать> угу. Вот, я как раз-таки там э, увидел твои статьи в первую очередь, и, естественно, там были какие-то жесткие разносы, то ли Final Fantasy, то ли чего-то, я уже сейчас не помню конкретно чего, но там прямо жестко было. <связать> а, я, я помню, что твои статьи... Хоть я и частенько с ними не соглашался, но я всегда их уважал, и они все время не запоминали, что типа как вот человек мнение его от моего отличается, но это все настолько аргументированно и настолько логично, и настолько с э, пониманием дела, что мне как бы классно читать и следить. Хотя. Может быть, как, вообще там, засрал мою игру, грубо говоря любимую. Вроде такого не было, но тем не менее. А, поэтому, а, Сергей, прежде чем начнем общаться уже по играм все-таки, расскажи в, вкратце слов от себя, именно как ты, может быть, связался впервые вообще с играми, что, что тебя зацепило, и вкратце про свой путь по индустрии и да, к данному моменту.
1: И да, я тут понял, что я наврал про то, что впервые в первой стране игры. Но как раз сейчас к этому подойду. Mm-hmm. А, ну связалось с играми то, что ну как сложно. Ну, увидел буквально, что такие, такая вещь и существует, и сразу же захотел выпрыснуть. С, с какой
0: консоли и, или, или с какого устройства?
1: Я начал с Дэнди, продолжил с Sega и PlayStation. Мне кажется, как раз вот все как раз самые такие массовые популярные mm-hmm. в России платформы я прошел. Причем мне мне прям это очень хорошо на возраст сложилось, То есть Дэнди у меня появилось там 8 лет Я был совсем маленький, игры были примитивные и соответствующие Потом в 10 лет Sega уже как раз, о да, Mortal Kombat, то, что нужно К подростковому возрасту получилось PlayStation А там как раз Final Fantasy, там сюжетные игры Вот ровно то, что как раз такому возрасту и требовалось Так что я прошел этот путь, я рад, что он был именно такой  —
0: Um, — спектрум, ну, спектрум мимо тебя прошел? —
1: Нет, нет, все мимо.
0: — Я Спектрума начинал. У меня как раз-таки вторым, вторым шажком был NES и дэнди но Спектрум для меня самый родной. —
1: Я даже не видел ни разу, кстати, в глаза его вот настолько... — Ничего себе! — прошел.
0: — Окей, продолжай.
1: — Вот, я читал... Ну, то есть... Я сам всегда был очень бедный и скромный, э, едва хватало на игры, поэтому, но ну, мои сверстники-одноклассники тоже там страны игр приобретали, там «Великий дракон», конечно же, очень много было тогда вот этот легендарный журнал э, фензе во многом про э, приставочные игры, э, и я это все читал, я... Часто горел с того, что туда пишут автор я был недоволен этим.
0: Я думаю, не ты один.
1: Вот, и ну, потом, просто так, ну, когда появился интернет, я пошел тоже там по всяким форумам финалочным, и так случилось, что Костя Говорун, также известный как врен он был автором, собственно, в «Великом драконе», и потом перешел в страну игр. э, И у него был собственный сайт, э, приставки.ком. И он летом 2002-го такой бросил клич, типа, давайте, значит, это самое, кто хочет, пишите мне. Типа, денег не дам, но зато вы опубликуетесь. Ну вот и я такой, отлично, давай давай пробовать. И первые мои публикации были у него на сайте. А А помнишь,
0: какая самая первая?
1: Первая «Сайлент Хилла».
0: Ух ты, ничего себе, блин, нормально ты, нормально ты начал. Это плохо,
1: редкий, редкий случай, просто что, ну, в целом, я не то, чтобы сильно горжусь своими ранними текстами, но честно, mm-hmm. это, это, это даже сейчас, если к нему вернуться, это будет, мне за него не стыдно, я рад хотя бы этому. Вот. Буквально-то где-то через полгода Костя надоело заниматься своим сайтом, когда я раздобыл до релиза пиратские пере- переиздания первых двух финалов на PlayStation. Он супер быстро там прошел, супер быстро написал обзор, Костя, давай, эксклюзив. Он mm-hmm. говорит, а, мне лениво, хочешь, Великий дракон я это отправлю? Я такой, Господи, Опа. журнал я читал со своего детства. Так что да, моя первая публикация была в Великом драконе, в 62-м номере, это начало 2003-го где-то. Вот, с середины 2003-го меня заскаутил сайт game24.ru, он был такой, ну, его, наверное, никто не читал, но я там довольно много публиковался, был в штате, так сказать, и в конце года меня Костя позвал в страну игр. Мне вот, благодаря Game24, у меня появился GameCube, и на меня просто определили, ты будешь писать про эту платформу. Mm-hmm. Это мне немножко раскрыл глаза, потому что я, э, ну, как и многие российские геймеры, естественно, имел предубеждение против Нинтендо. Вот там ходило вот такое mm-hmm. Mm-hmm. общее мнение такое, что типа, ну, Нинтендо – это для детей. Живо,
0: живо по сей день.
1: Да, да. И я тоже был такой, типа, боже мой, мне назначили платформу, которая… Что это? Зачем это? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А
1: потом буквально одно из первых игр, которые э, мне дали, это был Metroid Prime. И у меня просто вот во время прохождения я какое-то второе рождение испытал фактически. То есть, когда uh-huh. ты понимаешь, что это, как эта игра работает вообще, что такое геймдизайн и как, как может быть круто в играх на самом uh-huh. деле, вот, это меня прям озарило.
0: А uh. у тебя Metroid Prime, задержись на секундочку на нем, ты до этого играл в Half-Life 1? Я думаю, наверное, играл ведь.
1: Да, да, ну, то есть, да, у меня появился компьютер, я очень мало играл на компьютере, но вот такую нашумевшую <сёк> классику, я, я прошел Half-Life, я прошел Max Payne э, и многое другое попробовал, набросил. Ну, вот Half-Life, да.
0: Я помню, как компьютерщики просто типа говорили, что, а, ну, Metroid Prime, это там, Half-Life у нас был в 97-м. Я, я тоже, как бы, я нифига не компьютерщик, я тоже Metroid Prime в свое время взорвал голову, но я помню, как его... Многие покашники и вроде как в России, кто знал про Metroid Prime, все время говорили, что а, все, все это уже было не, не хуже, а может и лучше в Half-Life первом.
1: Мне кажется, это некорректное сравнение гораздо ближе, мне показался Unreal. Потому mm-hmm. что Half-Life 1 mm-hmm. — это была линейная mm-hmm. игра, где ты mm-hmm. просто мчался вперед и всех расстреливал. Mm-hmm. Mm-hmm. В Unreal была большая ставка на погружение в мир, на его исследование, ты много возвращался назад, что-то искал. Вот это вот... Это, наверное, по духу ближе к Metroid Prime. А второй даже похожей игры я не назову, потому что Prime, он не про стрельбу, он про исследование мира. И аналогов ему до До сих пор нет. Переиздали в этом году, и она играется все еще замечательно. Всем рекомендую.
0: На самом деле, я я помню, что почему мне именно в то время как раз-таки из русскоязычных журналов был ближе всех, единственный, в принципе, был близким страна игр. Мне все время казалось, что в стране игр единственным из всех русских а вот обозревался весь спектр консолей. В частности, там как бы не было никакого, э, сказать-то, что ли, склонности поддерживать ПК, а на консоли так смотреть сверху вниз. Там все, мы как бы, и у нас и аниме есть, там и GameCube не забываем, Xbox. И это мне очень было сразу похоже к вот, подходу к более э, американскому, да, западному, в частности, американскому, потому что как-то все, все в одной песочнице, все классно, как бы игры э, превыше всего, где бы они ни были, главное, что мы интересно, качественно знакомим людей с отличными играми всех разных жанров, и своя как бы, команда авторов, которые отлично разбираются в этом, и вот поэтому я-то именно как раз таки к стране игр у меня сразу всегда были теплые чувства, а то, что все остальное я пробовал, мне все время казалось, что это, это что-то там уже каким-то ПК, вот этим ПК-боярством этот Game.exe и все такое остального, а, поэтому я почему и познакомился. Получается, ты впервые написал в стране игр, публиковался в конце 2003 года, верно?
1: Ну, понял? В конце 2003-го опубликовалось, а по-моему, в первом, может быть, втором за 2004 угу. 154 номер, по-моему, вот так вот. Ты, и, до 3, и, и с тех пор публиковался вплоть до 350 который стал последним. Последний,
0: То есть, да. 10 лет ага. — это 200 номеров. Офигеть, блин, это, это круто, это круто. Ветеран, ведь, вот, ты себя сам считаешь ветераном русскоязычного игрожура. Мне кажется, можно. <связь> Почему Я Нет? думаю,
1: самоопределение здесь не имеет значения, <связь> потому что когда ты 22-й год пишешь тексты про игры, мне кажется, само собой этот статус приходит.
0: Да. <связь> Нет, это класс. И я вот на самом деле знаю, что у моего подкаста тоже есть люди, которые, когда ты впервые публиковался, они даже еще не родились, но поэтому я вот люблю приглашать гостей, которые такие вот именно со стажем, со знанием, больше старого возраста, в, 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 это, более... более взрослого возраста, которые знают именно истоки всего этого и в в русском контексте, и в мировом контексте. Это круто. Но как ты ты после Страны Игр, после закрытия продолжил деятельность, получается, в каких других журналах или в онлайн больше перешел?
1: В онлайн перешел. Мы запустили... Вот прям была череда, конечно, событий не очень удачных. Мы запустили в 2013 году в начале IGN Russia. Я там... там, Русская версия, да, вот это самое крупного портала в сети.
0: Там что-то пошло не так, да? Там что-то очень Потом пошло не Потом просто
1: так. компания GameLand в середине года начала стремительно разоряться, почему она позакрывала все журналы и страну игр в том числе под конец mm-hmm. года. И деньги быстро кончились, и у нас остался там супер маленький костяк авторов, там четыре человека на зарплате и несколько людей, которые ну, писали во многом на энтузиазме, иногда, может быть, какие-то копеечки получали свою работу. вот И в таком маленьком объеме мы еще два года проработали, но после этого совсем деньги закончились, и все разбежались кто куда. Я пошел в Игроманию немножечко полгода, потом на Канобу, потом, когда владелец Канобу купил Игроманию, я вернулся в Игроманию. И там я пробыл до Собственно, т- трагических событий прошлого года, когда mm-hmm. просто редакции российской прессы, я так понимаю, в массе своей посокращались, позакрывались. Но mm-hmm. теперь я работаю в геймдеве, тоже на текстах. Ну, поскольку mm-hmm. я здесь как игражур, не буду почему-почему? Nee, да. почему?
0: Блин, про геймдев тоже всегда мне интересно, потому что если он будет как-то всплывать в разговоре, я только буду за. Ага. Я здесь как
1: частное лицо, поэтому... Вот. но я продолжаю публиковаться немножечко, то есть, ну, поскольку ну, совсем бросать не стоит, все-таки у меня есть мнение, и я не стесняюсь mm-hmm. его высказывать. Mm-hmm. Вот, в этом я продолжаю публиковаться в данный момент на ВК-плей. Там просто редактор Наташа Одинцова, с которой мы как раз 20 лет назад еще mm-hmm. в стране игр работали, и как бы старый контакт.
0: Напомни, ее никнейм, как у нее был никнейм?
1: А у нее не было никнейма.
0: У нее... а, Она всегда просто была
1: Наталья Одинцова
0: значит угу, угу. Может, путаю. А, но тогда если то, что ты продолжаешь публиковаться и заниматься своей творческой деятельностью, это, это супер респект, потому что твое, как бы, у тебя не только есть мнение, но у тебя мнение, во-первых, информированное, во-первых, со стажем, это как бы респект, и я бы такого сам бы хотел видеть побольше, но, к сожалению, такого не, не так много, и проверить, на самом деле, качество мнения людей, которые думают, что на самом деле их мнение достойно, там не знаю, к публикации, к глазке, к прислушиванию к нему я все время а, как как узнать, вот кто в интернете в этой огромной э, куче всякого всякого разного, как узнать вот, кто, кто на самом деле сознанием или кто-то только что загуглил и уже что-то там записывает или строчит, вот это меня все время в последние годы напрягает, но Как ты вообще, как твое отношение к играм, так как ты вот играешь тоже с детства, не потерял интерес, в то время как многие люди, даже, мне кажется, твои коллеги из страны игр, многие из них как-то от игр отошли, да, начали заниматься всем другим, не знаю, может быть, играют там в свое удовольствие, но точно не занимаются профессионально этим. А вот как твой интерес на протяжении этих 20 лет, даже больше, чем 20 лет, как он менялся, как ты его удерживаешь, что в индустрии тебя вот держит, так сказать, твой интерес?
1: А здесь, наверное, вот я бы хотел нырнуть как раз да, в, по- в прошлое, к середине 2004 года, тогда анонсировали же одновременно DS и PSP, две uh-huh. портативные консоли, которые были принципиально разными, ведь домашние консоли ну, были к тому времени плюс-минус все похожими друг на друга, не было uh-huh. каких-то ни- ничего совсем такого же дикого, как Nintendo DS. И тогда многие геймеры, выбирая между этими двумя консолями, ну, особенно в России, многие геймеры выбрали PSP. Выглядит стильно, есть графон, все, значит, знакомые игры там обещаются быть. А я подумал и понял, что мне ближе DS, потому что это будет какой-то уникальный игровой опыт. И в итоге там страна игр, большая часть обзоров игр на DS, а потом на Wii писал я. Вот Я все время цеплялся за то, что мне всегда хочется чего-то нового. И чего-то оригинального, чего-то, что меня удивит. И за такими играми я гнался все время. То есть, да, это сначала DSV, потом, когда их эпоха прошла, началась эпоха цифровой дистрибуции, и игр Как раз в начале десятых uh-huh, пошел uh-huh. бум инди игр и там начались совершенно удивительные игры, которые... Ну, с которыми не заскучаешь. Они очень... Ну, вот и, и, и до сих пор, как бы, я бы сказал, что, наверное... Главное, почему я не разочаровался в играх, я просто не играю в aaa игры практически, <связываю> это соблюдаю мне, диету.
0: Это мнение я слышу просто от всех людей вот э, нашего с тобой возраста, с которыми я общаюсь, то есть, кто если в игры играют, то, скорее всего, интерес держится исключительно на, ААА, о, не, на инди-играх, ни в коем случае не на AAA. В AAA иногда заглядываем, посмотреть, что там как, что обстоит, на коммунинграфику посмотреть, на главный блокбастер, но именно любовь к играм живет благодаря тому, что придумывают инди-дизайнеры, да, и, ну, мне кажется, Nintendo продолжает все равно удивлять, я думаю, вот как ты вспомнил, DS, мне кажется, Nintendo за креатив у них, они топят за него плюс-минус, где-то успешно, где-то неуспешно, но вот они по сравнению с двумя другими их конкурентами. А как твои... Игровые, не знаю, что ли, привычки изменились за вот это все время? Стал ты играть меньше, больше, как-то более глубоко? Может быть, увлекся трофеями, например, ачивками в сравнении с предыдущими годами? Есть какая-то разница именно в подходе к играм?
1: Мне кажется, нет. Я как проводил все свободное время за играми, так и провожу.
0: Это главное хобби у тебя, да, получается? то есть Если сравнить с фильмами, с играми, с книжками, с музыкой. Номер один игры у тебя, да?
1: Да, и сейчас я даже могу как-то более или менее уверенно говорить, что и там аниме, и фильмы очень сильно сдулись в последнее время. Mm-hmm. А, ну, во многом потому, что там, наверное, нет какой-то инди-сцены или в случае с фильмами, если эти если инди сцена есть, то ее очень сложно узнать, разыскать. И это надо прям очень сильно копать. А с mm-hmm, играми mm-hmm. все более-менее на поверхности и интересные вещи, а, удобно и легко приятно искать. И да, Uh-huh. При, то есть прив, привычки не изменились. То есть трофеи, ну, как-то у меня больше 50 платин, но я их делаю как-то вот, ну, по настроению. То есть иногда приплет, я сажусь там, целый месяц, делаю платины, а потом вообще за это не сажусь.
0: Тут да. А как ты, вот, вот я к трофеям, потому что я к трофеям сначала был, то есть на, когда они появились на Xbox, как Achievement, я был полностью прохладен, потом они появились на PlayStation, мне как-то было тоже без разницы, но потом для меня ключевой игрой стала Far Cry 4, когда я играл в Far Cry 4, я прошел ее в коопе до конца, и когда мы игру закончили, я такой смотрю, у меня там не хватает два или три трофея до платины. Я такой думаю, а что, ну-ка, ну-ка, ну-ка давай там добил их буквально. Причем мы их добивали в коопии, и было очень забавно. После того, как я ее получил, я понял, что в меня такой, знаешь, крючок, как бы крючок впился. Я такой, а что еще там можно попробовать? И там пошел дальше уже какие-то игры тоже на платины пробовать. Но со временем, и я в себе заметил, что трофеи, они именно когда ты подходишь к ним как способ максимально познакомиться с какой-то понравившейся игрой, то они на самом деле дают очень большой, так сказать, лучшее понимание геймдизайна, каких-то моментов, чего-то хорошего, чего-то плохого, может быть, да, потому что плохие трофеи, скучные трофеи тоже могут твое внимание направить на какие-то не такие хорошие моменты игры, которые ты, может быть, не увидел бы. И поэтому я все время как-то сейчас трофеи даже стал воспринимать Больше как вот именно, знаешь, список трофеев на PSN у человека. По нему можно, в принципе, понять, какой человек из себя и геймер, и даже может быть его какой-то психотип. То есть насколько человек там, у него есть, не знаю, сила воли сидеть там выбивать платину. Сколько он, какие у него вкусовые предпочтения. Какие игры от него, знаешь, добились уважения такого, что он потратил там столько-столько часов на платину. И мне, на самом деле, нравится смотреть на профиль людей. Вот у себя на подкасте я как раз таки людям всегда предлагаю, что кидайте свои профиль в PSN, и мы прямо на подкасте смотрим и как бы пытаемся понять, э, во что человек любит играть, как он любит играть. И мне кажется, что сейчас профиль PSN для людей, которые создают контент, вот для контент креаторов это, как знаешь, как визитная карточка. То есть я очень с недоверием отношусь к людям, которые делают какой-то контент, будь то там видео на YouTube, будь такие какие-то статьи, и у них, например, скрытые трофеи в профиле. Или просто они никак не фигурируют своим профилем? Потому что а, без, это, без этой информации мне очень сложно понять, а кто как бы, что это, как бы кто, как, какая у него, какой у него бэкграунд с играми? Вот ты в, в таком ключе не смотришь на трофеи? Можешь меня понять, мои слова? Нет, я понимаю тебя, я просто никогда не занимался таким анализом трофеев, чтобы
1: кого-то типировать по ним. Вот, но занятно, да, но... Ко мне никто никогда не приходил и не предъявлял, «Слышь, покажи профиль, докажи, что ты не осел». Так что, ну, я, мой, мой профиль открыт, э, я в PSN профайл сам сам за собой наблюдаю, поглаживаю свои платины периодически. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Не, мне кажется, это классная очень ностальгическая штука. Я тоже иногда свой список открываю, знаешь, смотришь там везде даты, там этот этот платина получен, там такого-то числа в такое-то время, знаешь, в три часа ночи. и Ты сразу вспоминаешь, типа, а, где я был, что я делал, знаешь, как, где я находился в своей жизни. Это прикольно, и, и меня удивляет, когда есть люди, которые прямо агрессивно настроены против трофеев. То есть они прямо такие, о, там это трата времени, это задротство, это какая-то дичь, какой-то да блин, это не обязательная штука, не обязательная надстройка какая-то над, над всем. Что ж вы вот так на нее агрессивно настроены? Ты, ты не сталкивался с таким мнением?
1: Не, я сталкивался с таким мнением. Ну, кстати, хочу вспомнить, что как раз в одном из последних номеров страны игр у меня как Ну-ка. раз был, был большой спецматериал, где я изложил. Очень так подробно, очень свое мнение о трофеях, почему они это хорошо, как они Ту-у. позволяют играм раскрыться с разных сторон и как mm-hmm. их сделать правильно и вот так, чтобы было хорошо. Меня на этом толкнул Том uh, Рейдер переиздание, раз, перевыпуск раз 2013 года, потому mm-hmm. что uh, я понял, что от прохождения основной кампании у меня было ноль эмоций. Но когда я посмотрел на трофеи и решил их поделать, и это мне дало, на самом деле, какое-то исследование локаций и что, что-то близкое к старым там рейдерам, а не вот к этому до Кенсу, которому стал ребут, я понял, что вот, вот, то есть трофеи дали мне тот опыт, который мне на самом деле был нужен, они меня м- смотивировали пойти и сделать в этой игре то, что мне по итогу было интересно. <ган*> ну, угу. Да, конечно, не во всех играх трофеи сделаны хорошо, но вот я для себя просто решил, что или мне игра очень сильно нравится геймплеем, и тогда хорошо, я в лепешку расшибусь и сделаю. У меня две платин в Resident Evil 5, там много гринда, но я слишком люблю <у>. эту игру.
0: <смех> Прямо пятая часть, причем <смех> Да. В хм. шестой тоже сделал, но
1: это, этим я не горжусь. А в четвертой нету платины, я бы в ней сделан, вот тоже вот прям обидно,
0: А точно, да, в четвертой в HD нету платины, я помню, это было так, типа, что, как-то прямо неуважительно со стороны Капкова. У меня, кстати, платины открыли, знаешь, на какой игре раскрылись? На ретро-переупусках, например, Пэкмана. Пэкмана, Дигдага, когда я увидел, что Намка выпускают вот эти uh, Arcade Archives Пэкман, uh, я такой смотрю, слушайте, если в Пэкмане есть платина, получается, что Пэкман можно пройти, грубо говоря. То есть, если я получил платину, то я, получается, прошел Пэкман. И мне так почему-то это понравилась идея, что я все суперклассические игры детства, там Мисс Пэкман, Пэкман, Дигдаг, Галага, что-то еще могу как бы пройти. А тут они же бесконечные, по сути. Вау, дела.
1: Я, я, я сейчас так удивлен, потому что я как раз думал, что Sony не, позво, не позволит добавить платину в какие-то типа игры, которые начинают маленькими. Собственно, вот Resident Evil 4, когда переиздавали, mm-hmm. дальше была скачиваемая игра, она не выходила mm-hmm. на диск, mm-hmm. я подозреваю, поэтому там платины и не было. А тут оказывается, они в Пэкман добавили платину чисто на один Пэкмен.
0: Э, да, чисто у, каждая вот эта игра Arcade Archives, они там, в принципе, все в Платине ну, очень такие типовые, wow. то есть там никаких э, креативных трофеев ты там не найдешь, но там просто пройди там 5 уровней, 10 уровней, набери столько очков. Но сам факт, что оно дает тебе вот этот роуд-мап, что ты можешь как будто пройти игру. Меня это так поразило, что и, и после этого я прямо э, как-то загорелся этой идеей. Эм, ну да, но вот негатив в сторону платины, конечно, частенько меня он поражает, насколько люди прямо очень, очень как-то... Не знаю, не знаю, почему, почему они так делают. Слушай, не, ну, то есть, еще? Э, <смех> я, я
1: могу понять негатив в, в том плане, что, типа, если Платина там требует там, 100 часов задротства, типа, вот какая гадость, зачем ты это делаешь. Но с другой стороны, так л- люди постоянно проводят 100 часов за каким угодно еще задротством. <смех> в этом плане, ну, как <смех> бы, можно осудить, что, что человек зря время тратит, но э, тому, кто осуждает, от этого ни горячо, ни холодно. Он просто да. не делает трофеи. Да, в этом плане я не понимаю. Почему? У кого-то может быть какой-то особенно резкий негатив.
0: Слушай, я хотел вернуться еще к твоему, вот как раз-таки, первому знакомству с играми. В частности, ты упомянул PlayStation 1, Final Fantasy, Silent Hill, когда игры стали уже более сюжетными, да, то есть там появился сюжет. И я, начав начав общаться с русскоязычной аудиторией, вот два года назад, когда я стартанул подкаст, я изначально... Так как из русскоязычной игровой геймерской среды я выпадал, по сути дела, не знаю, на 20 лет, вот с закрытия, даже не с закрытия, а с каких-то последних лет страны игр, как-то я попрощался с русскоязычной геймерской средой, и вот я начал с ней снова знакомиться, получается, в начале 21 года, когда этот подкаст начал вести, потому что мне как раз-таки показалось, что интересно, что как вот с моей такой русско-американской стороны общаться с русскоязычными геймерами именно в России. И я очень быстро осознал то, что... Куча игр, с которыми знаком я, которые люблю я, которые, может быть, я жду, проходят мимо людей из-за языкового барьера. И вот как у тебя с этим сложилось? То есть ты английский всегда знал, как-то учил его с, с детских лет, и у тебя не было с этим проблем, или ты как-то выучил его по играм, как многие делали? Вот, я не выучил
1: его по играм, это абсолютно оно. Ну, то есть мои, мои знания до того, как я начал играть, они были, ну, как у любого там пятиклассника. Ну, да, ты, uh-huh. ты, ты знаешь буквы, ты умеешь читать, но ты не знаешь uh-huh. слов, и и то, как они в приложении складываются. И да, в итоге больше всего как бы... Ну, я, я выучил язык, да, играя во всякие Final Fantasy, в другие JRPG на PlayStation без перевода. На мое mm-hmm. счастье, тогда переводы... Ну, в 98-м еще было мало, а потом их... Ну, можно было найти а потом, английские да. версии. Да. Я специально искал английские версии, потому что ну, русские версии были кошмарными практически всегда. Mm-hmm. И да, ну, то есть я... Я никаких словариков не использовал, я просто, условно говоря, ну додумывал себе, что это значит. Иногда ошибался, но потом я, когда видел эту фразу, это предложение в другом контексте, я понимал, что оно значит. Ну, Блин, вот это так круто. Почему, мне кажется,
0: сейчас такого мало? Вот сейчас люди так не не заморачиваются по -по 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 большей части. Ты согласишься с этим или нет?
1: Нет, это правда. У меня... У меня были тексты, да, где я очень нелестно высказываюсь о людях, которые ленятся выучить язык, который несложный, вот, вот. несложный, по крайней мере, в чтении, я понимаю, английского произношение может быть, упоротое, но читать и понимать английский, мне кажется, достаточно просто, и это язык мирового общения, он пригодится для всего и везде и, с, и фильмами, и в интернете, и так далее. В интернете, да, первое, что я сделал, я вообще первый год моего существования в интернете я в Рунет не ходил. Почему я начал публиковаться с 2002-го? Потому что в 2001 пришел в интернет, у меня как-то русский интернет. Я побежал на англоязычные форумы и там настрочил 10 тысяч сообщений за год. И в общении, обсуждении любимых игр я поднял себе... Язык до такого уровня, что, ну, потом native спикеры меня по тексту не не понимали, что я не native спикер
0: Блин, отлично. Вот это, вот вот я вот когда с людьми сталкиваюсь, что типа, ой, как бы русского не будет, играть не буду там. Или фу, там, если русского нету, что как бы сразу все отбой. Я, ну, блин, ведь столько крутых игр, да не только игр, вообще просто, не знаю... Миро... какие-то грани мировоззрения открываются, когда язык даже на базовом уровне да, для себя а, узнаешь. Я вот все время поражаюсь, что настолько люди есть, которые вот прям штыки воспринимают, что нет, я не буду, бы зачем мне это английский? А, сделайте для меня перевод, и тогда я поиграю в вашу игру, знаешь. Это такой...
1: Не, ну, я это понимаю, но как бы, это, это ну, такой ленивый подход. Да? Uh-huh. Я, я его осуждаю. Я считаю, что как бы, это вопрос культуры потребления. Uh-huh. И человек, который в принципе готов, ну, в принципе соглашается на низкокачественный, а русский перевод, как правило, ну, я привык уже, во всяком случае, относиться к ним как низкокачественный. Они часто такие бывают. Наиболее низкого качества текст, который не готов для того, чтобы получать лучшие версии игр и, в принципе, получать возможность играть в лучшие игры, не готов сделать какие-то шаги, ну, очень грустно. Я считаю это неправильным.
0: Вот я, тоже, вот я тоже я тоже, с тобой соглашусь, меня это как бы иногда удручает, когда я такой прямо горю, горю поделиться про какую-то игру и понимаю, что мне вот какая-то часть людей скажет, что не-не-не, русского нету, все как бы отбой. Эх ты, ну ладно. А, слушай, а как у тебя, что из последних игр? Вот ты сказал, что да, больше любишь Индию, и тут я тоже тебя понимаю прекрасно, но, например, какие игры из последних тебя в, и в ААА секторе, и в инди-секторе вот прямо впечатлили? там, в 23 году, 22-м году, вот из последнего, что самое такое взорвало мозг, если можешь можешь такое что-то вспомнить. Хорошо,
1: прям самый быстрый ответ. Давай. Chained Echoes.
0: RPG. Да, то то
1: есть один один одинокий немец на окраине Дюссельдорфа сел и в одиночку сделал JRPG, которое нереволюционное, и угу. это единственное плохое, что я про нее могу сказать. У меня нет больше никаких недостатков. Это игра, которая лучше, блин, всех игр в жанре, кроме ну трех самых прорывных революционных, которые я видел.
0: Ничего То себе, это, блин. Ничего себе. Это, а эта ты... игра
1: настолько хороша. То есть я а... вот, да, я все свое детство играл в JRPG, я продолжал следить за жанром и дальше. Эта игра, это вот, ну, лучше практически всего.
0: Хм, то есть у Sea of Stars уже есть, как бы, мощнейший конкурент, еще до выхода.
1: который вышел в декабре. Блин, Sea of Stars, но надеюсь, да, тоже посмотрел на нее, но вот я был очень сильно удивлен, насколько в ней все хорошо.
0: Просто
1: все, и боевая система, и сюжет, и какие-то неожиданные повороты, и количество контента, и исследование мира, и вот все, все, все сделано правильно.
0: А сколько она по продолжительности, кстати?
1: Ну, стандартные, часов сорок.
0: А, то, то есть такая прямо серьезная. Еще и с опционалкой.
1: Я не стал делать всю опционалку, потому что я подумал, что а давайте-ка я ее потом куплю на распродаже на PlayStation, и еще и платину
0: сделаю. <м> <м> а из я чего можешь выделить?
1: Но если Final Fantasy считать Ам, то
0: почему нет-мale
1: фэнтези 14, которая ММР А
0: 14, я думал, ты сейчас 16-й вспомнил.
1: 16-е хороша, но 14-е она 10 лет выстраивала одну историю, и в конце 21 года с выходом Эндвокера дополнения эта целостная история закончилась прям невероятно круто! Uh-huh. Вот, то есть это, ну, наверное, лучший там, сюжет, что я видел в видеоиграх или, может быть, ну, на уровне там, с Gears, вот. То есть единственное, с чем можно сравнить эпичности.
0: Зино даже? Ну блин, я вообще ну, не онлайновый игрок, мне откишет.
1: Зина Гирс это просто точка сравнения. Да, есть такая одна игра, которая над всеми висит <связано> <связано> до сих пор, что вышла <связано> она в 98-м. И до сих пор мы ее вспоминаем, как лучший сюжет в играх. В принципе, вот, да. вот это, наверное, то, что может посостязаться как раз из-за того, что 10 лет подряд что-то вот развивалось, какие-то ружья вешались на стену, персонажи вводились и так далее. И вот, да, да, чтобы это пройти, ну, нужно часов 300. Угу. просто вот так всего. много контента. Да, это очень долго. Но... Еще надо обязательно,
0: и... обязательно найти собутыльников, Нет, сказать, одному... вообще
1: не нужно. А, а да, можно в одиночку? 14, это такая игра, которая уважает твое время, она не будет требовать от тебя гринда, У-у-у. она не будет от тебя требовать ничего, кроме того, чтобы просто, ну, ты знаешь, как играть с классом, который ты выбрал. Все. Uh-huh,
0: uh-huh. Как
1: бы ты, 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 ты заходишь там в подземелье или в рейд, ты просто делаешь то, что от тебя требуется, а остальные делают, что от них требуется, после этого пишет друг другу спасибо, пока и вообще не изморачивайся ни о чем. То
0: есть uh-huh, все uh-huh. проходится
1: соло, все очень удобно, и эти 300 часов это не 300 часов гринда, это условно говоря 100 часов беготни и диалогов, 100 часов там, катсцены, 100 часов данжен.
0: Блин, я столько хорошего всего слышал про Final Fantasy 4. Мне, конечно, есть очень интерес, но я понимаю, что не, я не вытяну столько времени. А, а что, а, так, окей, ладно, это онлайновое, все-таки синглплеер, традиционный синглплеер, современный, триплэйный.
1: Не, ну, Final Что Fantasy 16 было? меня приятно удивило. Опять же, от разработчиков Final Fantasy 14 mm-hmm.
0: игра. Да, все, ты у них в кармане.
1: Они просто ну, делают какие-то неожиданно классные вещи. То есть меня она очень впечатлила, ну там вот и сеттинг прям супер мрачный, прям очень непривычно видеть нас настолько мрачняк. но ну и тем, как там э, сайтквесты практически нету лишних каких-то э, никчемных побочных заданий. Многие...
0: Вау, это, Р... это, это Многие это люди спорно. из
1: прессы сказали, что никчемная побочка там. Почему? Потому что награда за них э, uh-huh, абсолютно никчемная. Uh-huh. Да, награда — фигня.
0: Uh-huh.
1: Задание — фигня. Вообще пофиг. Я прихожу в эту Final Fantasy за сюжетом. И эти побочные задания, они э, в первой половине игры очень подробно и интересно раскрывают мир, во второй половине игры э, буквально практически все задания – это кто-то из твоих соратников, кого ты знаешь лично, у него есть какая-то линия этих побочных заданий, которые ты постепенно выполняешь, и это как вот отдельные сюжетные арки идут параллельно основному сюжету, и они очень сильно заканчиваются в конце. Вот, угу. то есть, э, вот в это, в этим я был очень приятно удивлен. Потому что, да, окей, в, в стандартной игре ты сделаешь квест, т- тебе дадут какую-нибудь палку плюс 5. Окей, а угу. здесь тебе расскажут, что твой братюня, как он к, этому, к этой жизни пришел и что он будет дальше делать. Я это не больше.
0: Хм, я, я Final Fantasy 16 еще не доиграл. Вот, все. Мне просто оно, кажется, у меня главная к ней претензия, то, что она слишком, слишком длинная. То есть вот там, там вот эти... Как, по по да, 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 да. да, да. Вот она, конечно, ах, меня это меня это отталкивает. Когда там просто какое-то происходит уже какой-то глобальный апокалипсис, все сражаются на орбите планеты, а потом ты снова такой, оп, да, давай опа. зайдем, а потом посмотрим. игра
1: тебе напоминает, что ты сражаешься на орбите планеты за кого? Вот за Но... этих вот чуваков. Пойди к ним, узнай, как у них дела. Помоги mm-hmm. кому нужно. Вот, То есть она тебя постоянно спускает с небес на землю небес каждый на землю. раз. Я понимаю, что это, ну такая синусоида, она не для всех, но я вот когда понял, чего игра пытается добиться, мне как-то это быстро понимание пришло, я сразу втянулся в это, я понял, что мне по итогу там сюжет не очень интересный, основной. Поэтому когда он начал портиться ко второй половине игры, потому что там антагонист совсем никчемный, я понял, что так А интересы у меня все еще есть. Почему? Потому что вот эти все персонажи, которым посвящены сайт-квесты, и как раз то, что я отвлекаюсь от основного сюжета с плохим злодеем, меня наоборот, меня радует побочное задание этим.
0: Uh-huh. Я тоже, я вначале когда начинал играть, думаю, о, тут один, как бы, один персонаж игровой, нету традиционного, думаю, каста, вот этой всей, знаешь, разницы, короче, Сиды, Эйрис, Клауды, все такое, но по мере игры я понял, что не-не-не, каст тут есть, просто каст, как бы, он немножечко на заднем фоне за Клайвом, но ты его все равно узнаешь. И там вот свои собственные личности, они все здесь есть. И как бы можно... Для Final Fantasy XVI тоже можно будет сделать арт, вот именно каст Final Fantasy XVI. Хотя поначалу игры я такого... Мне, мне казалось, что не не сейчас будет полностью фокус на клави, Но я был рад узнать, что нет, оказывается, там будут второстепенных-то игроков, тоже будут развивать. А, но я еще до конца не пришел, поэтому надо мне как-то вытянуть. Я уж прямо себя такой думаю, надо, надо добить. В конце концов уже там осталось сколько там, две, две главы или сколько. А
1: я напоминаю, что добить, это не самоцель, надо по делать. потому не, что не, нет, я, я- я
0: именно, я-то именно все и прохожу, все, все uh-huh. эти все охоты побочки, там плюсики, просто галочки зелененькие, все закрываю. Uh-huh. Такой же, когда уже там, ну ладно. А, слушай, но если мы перейдем, давай немножко от вот конкретики, мы тут прям углубились в Final Fantasy, Chained Echo, все такое, давай немножко на высоту птичьего полета, над современным состоянием э, игровой индустрии. Вот, мне интересно тебя услышать, какие ты можешь выделить какие-нибудь супер положительные моменты, как ты видишь игры и индустрию сейчас, и какие-то самые негативные моменты, вот которые главные проблемы. Вот как ты сейчас это видишь? Начиная с, с положительных, с отрицательных по, по своему сценарию. А,
1: а, а я, наверное, для начала копну немножко в прошлое и просто вот давай, отк- давай. К- как мы к этому всему пришли, вот. Давай. С этого начну, да? Давай. Что? Чем была игровая индустрия как раз 20 лет назад? Вот DS и PSP, развилка там была понятна, да? Но угу. а, до домашних платформах что было? Что было на PS2? На PS2 э, не было вообще AAA-игры, такое понятие не было в то время.
0: Ну, типа, ну, как, не как, было, как именно да? термин тогда, пожалуй, точно Да, терялся, термин Виктор.
1: не существовало. Uh-huh. И какие как бы, ну, то есть там были большие, дорогие, крутые игры, которые прям взрывали мост, там была Resident Evil 4, например. Uh-huh. Там были какие-то игры, может быть, дорогие, но типа менее амбициозные и э, любопытные, как Shadow of the Colossus, абсолютно великолепные игра, как были совершенно экспериментальные проекты, тоже даже от больших издательств, как, например, Катамари Дамаси.
0: Uh-huh. Yeah. Ну, И это, да, это были,
1: были совсем мусорные вещи, в которых могли быть какие-то интересные идеи, из которых что-то потом могло вырасти, как, например, там, серия Earth Defense Force. И все это было на PS2, все это выходило на дисках, все это было в одной вот экосистеме. Но заметно, что вот все эти игры, что я перечислил, они все японские. А потом случился переход на HD-консоли, и японская индустрия его не осилила. Ну, кроме Capcom, Capcom Capcom-кудесники молодцы, да, но большинство японских разработчиков споткнулись, упали, разбили себе лицо, до сих пор не поднялись. И... Пальма первенства перешла западным разработчикам. Западные разработчики такие, ой, у нас дорогие консоли, но все, сейчас мы будем делать AAA, супер бюджет, супер маркетинг, mm-hmm, mm-hmm, супер mm-hmm. все. Мы, 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 мы сделаем самый там пафосный, цепляющий сюжет, мы сделаем самые крутые геймплейные механики, чтобы у всех там отваливались части тела от радости. Вот, но этот подход, он приводит к чему? Он приводит к тому, что чего-то экспериментального в играх уже не может быть чего-то mm-hmm. любопытного не может быть, у вас, у вас должно быть все выверено, у вас да, все элементы должны э, работать на то, чтобы зацепить игрока и дать ему как больше, как можно больше эндорфинчика. Фан. Mm-hmm. И... Ну, да, но также и это вылилось в холдинг то есть mm-hmm. как раз из второй mm-hmm. половины э, нулевых э, пошел вот этот мем, типа, кар- 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 карта Doom, там, лабиринт какой-то вот такой, карта Call of Duty. Uh-huh
0: да
1: да да И там, ну, фэнтези, проклятые, да, пресикство, конечно, да-да-да, вот это все оно. И вот в это все выродилось, да, что чтобы игрок не заблудился, мы будем делать ему линейные коридоры, чтобы игрок не заскучал, мы пока он будет идти по этим линейным коридорам, будем на него кричать какими-то пустыми репликами. Весь геймдизайн скукожился, вот. И AAA-игры потеряли разнообразие, они приобрели в удобстве. Вот, давайте так, это плюс. Uh-huh. В любую современную AAA-игру играть удобнее, чем в любую словно игру с PS2. сто процентов.
0: Uh-huh. Uh-huh. Yeah.
1: Ты не заблудишься, ты не будешь искать, какой триггер там нужно дернуть, чтобы продолжился сюжет. Выпустите меня отсюда, пожалуйста, этого не будет. Управление будет гарантированно удобно. И в итоге игры становятся сильно однообразными во многом. То есть э, из триплейв я для себя выбрал, что я играю в серию Horizon. Она выходит раз в пять лет,
0: uh-huh. и она
1: в себе собирает просто все.
0: Ну, и добавляет,
1: добавляет еще меха динозавров.
0: Они... Слушай, вот Но... это выбор прямо такой. Я, я потому абсолютно... что меня-то она как раз-таки отпугнула тем, чем вот тем, что она собирает в себе все. Она меня наоборот отпугнула, что типа зачем мне нужна эта солянка. Хм. Ну,
1: я, я как-то зашел в первую, мне понравились меходинозавры. Меходинозавры есть, крутые. Вот, а, одна изюминка вот этой игры есть, но она красивая, и меходинозавры, mm-hmm. да? Все остальное – это сюжет, полный порожняк. Но лор,
0: лор хорош. Лор.
1: Лор, да, вот в, в первой части, да, в первой когда части. был лор, было интересно. Во второй да. части там ну, буквально пара моментов сюжетных осталось, но mm-hmm. в целом, да, не особо. И, ну, я просто вижу, что вот все геймплейные элементы – это то, что я видел раньше, при том, что я не играю вообще в ААА, да, а вот детективное зрение, вот стелс в траве, вот этот вот паркур по кирпичикам, вот еще что, все, э, ну, вот, вот, да. uh-huh. все, все вторично. Uh-huh. Но удобно, да. То есть игра проходится без проблем, в ней куча контента, при желании, да, можно сесть там на 60 часов делать платье Но...
0: А ты думаешь, вот этот, вот этот момент, он все только усугубляется с годами, или кто-то пытается ему повернуть вот этот тренд, так сказать? Я не вижу,
1: кто может... Пытаться... Я нет, я не вижу, чтобы кто-то поворачивал.
0: Триплэй, этот... а, да. я, я, тоже, я тоже не вижу, я тоже думаю, как бы пытаюсь постоянно... Но, знаешь, есть штучный там авторский проект, на который Кадзиме там да, дадут деньги, там какой-нибудь Death Stranding сделать, это по сути дела инди-игра, триплей уровня, но инди-игра, но это только Кадзима, наверное, и может такое сделать. А да, и Кадзима что...
1: меня, например, разочаровал, да, то есть, mm. вот, на мой взгляд, последний раз, когда Кадзима выпустил крутую игру, это был мгс 3
0: gs 3 даже. Я думал, ты даже два скажешь. Нет, <laughs> ну три
1: для, своего, 3, 3, ну, 3 да, 3 для да. своего времени был хорош. Опять же, сейчас uh-huh. вот, вот, прикинуть, если, да, вот насколько мне будет неудобно сейчас лазать по менюшкам, делать uh-huh. 10 кликов, uh-huh. чтобы uh-huh. каждый uh-huh. раз, кстати, все попали, чтобы uh-huh. выклипчивать, вытащить прижечь, там, кость, перемотать. Да, перемотать. Да. Куча лазания по менюшкам, да, по каждому поводу. Это, ну, наверное, не то, что сейчас уже будет приемлемо или удобно.
0: Да, это да.
1: тогда Тогда это было очень круто. Вот. Но э, да, то есть сейчас игры стали удобные, но они стали более безлики. Еще мне кажется, что они стали менее многочисленные, потому что сколько, ну, AAA, сколько студий могут себе это позволить, сколько AAA-релизов вообще в, в году, их не так много. Mm-hmm. Да, каждый из них огромный, там, если мы берем игры Ubisoft, там, гарантированно 100 часов контента, можно, собственно, <с work> я, я, я верю, что люди, которые играют в AAA-игры, они могут, играть только в триплы игры, потому что в каждой из них они могут делать весь этот uh-huh, пробный uh-huh. контент.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Но uh,
0: uh-huh.
1: мне просто они кажутся все безыдейными и uh, однообразными.
0: Uh-huh.
1: Вот. В, в этом плане как бы не могу сказать, что как бы инди... Ну, инди, меня как-то перестали удивлять тоже. Может быть, опять же я плохо ищу какие-то удивительные игры. Но uh-huh. они меня стали радовать качеством, при этом. Да? вот Chain Deckers это игра, которая не удивляет чем-то революционным, да, чем-то новым, но все старое она делает безумно хорошо.
0: Uh-huh, uh-huh. Или,
1: например, есть игра, называется Fell Seal Arbiter's Mark.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Привет, Final Fantasy Tactics. <со-> да, ну, да, это игра. просто
1: Final Fantasy Tactics, который сделали лучше. Я, я, вау, Final Fantasy Tactics – моя первая финалка, я ее безумно люблю, uh-huh. и вот тут Square не смогла. Она пыталась, она не смогла сделать как ff но лучше. А вот какие-то какая-то семейная чита из Флориды взяла и смогла. Супер. То есть просто, да, вот когда одиночка из Германии и семейная чита из Флориды могут сделать лучше игры, чем большие компании, мы приходим просто к тому, что сейчас наконец-то все решает только талант. И вот это, наверное, главное положительное, что я могу сказать о современной индустрии, это то, что, да, талантливые люди сейчас могут себе позволить сделать очень крутые игры.
0: Угу. То есть ты на, вот этот, на эм, уменьшение порога вхождения в рынок, ты смотришь с, с положительной точки зрения, да, больше, что у людей, у которых нет бюджетов огромных каких-то поддержки продюсеров, да, они могут сделать игру, грубо говоря, на коленке и как-то зацепиться.
1: Я а? не вижу, что в этом отрицательного, потому что если, если вам не нравится, вы просто в это не играете. Я понимаю, что очень много мусора также.
0: Вот, я тогда я больше, конечно, про вот то, что куча, просто куча контента, каждый день там по 20-30 игр выходит. Вот это вот меня...
1: Да, я, у меня у самого нету, так сказать, рецепта uh-huh. сортировки этого всего, но э, я всегда полагаюсь на, ну, да, на, на... на word of mouth, на какой-то, на тот же метакритик. Ну, то есть вот... Чейн Declos сразу получила 92 на метакритике. Я такой, ну, надо проверить. Ну, Часто я считаю, что критики ошибаются, да, но каждая игра, которая получает 90+, но это, по крайней мере, то, что надо проверить. Да, и оказалось, да, она настолько хороша. Мне кажется, просто
0: у у таких людей, как мы с тобой, кто играет давным-давно и не прекращал играть, у нас просто уже есть нюх. Он вот шестое чувство, и оно оно работает. Оно не всегда, может, идеально работает, но оно прямо вот... Я иногда захожу на какой-нибудь PSN Store или там даже Nintendo eShop, и я вижу, так, игра... Какая-то она, у нее арт вроде ничего, стоит, например, 30 долларов. Я понимаю, ага, если 30 долларов, то, значит, люди просят, значит, за что-то просят. Захожу туда, смотрю, так, издатель там какой знаешь, неплохой. У меня сразу как-то все эти рычажки работают, и я такой уже потом захожу на open OpenCritic или Metacritic, смотрю, ага, а там, а там восьмерки-девятки. Так, вот это надо, значит, уделить внимание. Поэтому бриллиантики так можно найти все-таки.
1: А, ну да, нет, ну е- есть некоторые издатели, да, на которых можно обращать внимание. Ну вот Пурна, в принципе, неплохо. Угу. У нее, конечно,
0: Анна Пурна? О! Пурна, блин, обожаю. У меня вот девольвер для дичи, Пурна для души. И все нормально, в принципе.
1: Да, ну не всегда попадает в точку, но, по крайней мере, есть фильтр, да. То есть в прошлом году, наверное, игра, которая мне понравилась больше всего, это была Neon White.
0: Mm-hmm. Ты не играл я
1: вообще не, не люблю спидраны, прям принципиально. То есть mm-hmm. вот в президентах всегда требовались спидраны, я этого не делал. Там В Tomb Raider Legend, мои любимые, для трофеев нужны были спидраны. Я такой, нет, я не буду спидранить полчаса. Mm-hmm. Что сделала Neon White? Она сделала классное управление, читаемые уровни, которые проходят за полминуты-минуту. И говорит,
0: mm-hmm.
1: смотри, ты прошел за минуту десять. А, 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 а типа для, для золота можно за 40 секунд, а? Сообразил? 40 секунд! И то есть, да, как, когда короче, вот опять же, грамотный дизайн. Днев mm-hmm. это примерно то, чего я на самом деле хотел бы от трехмерного Соника: когда ты mm-hmm. мчишься вперед, у тебя какие-то безумные геометрии уровней, и ты постоянно, постоянно мчачишься вперед. Какие-то обилки применяешь, чтобы дэш, прыжок, э, выстрел, что-то такое.
0: Mm-hmm.
1: И да, просто захватывая дух, и ты ты, ты прошел уровень, класс, серотонинчик, следующий. И и, и опять, она прям вот не отпускает. Может, за один присест, наверное,
0: пройти. Вот это у меня пробел, конечно, за прошлый год огромный. Я что-то как-то не собрался в свое время, а сейчас уже, знаешь, далеко-далеко в ящике, далеко лежит. Слушай, а вот я, опять же, хочу зациклиться немножко на твоих словах, вот что, ты говоришь, игры стали более... как сказать, удобоваримое, да, вот в плане сейчас, да. И вот мне, опять же, кажется, что в поколении, конкретно в начале поколения PlayStation 4 предыдущего, что игры немножечко в них, как будто бы в игровую тусовку, то, что было традиционно такое очень гиковское, нердовское хобби, где вот, блин, тусовались как бы люди-то достаточно... Хоть вроде и всегда и казалось, что игры — это мейнстрим, но там все равно увлекались вот Final Fantasy, вот этим игры играми, такие люди больше, ну, вот, которым, которые склонны, там, не знаю, любить какие-то такие более, что ли, узкие и вдумчивые, да, как сказать-то... Виды развлечений, там, там такие люди, которые играли в игры, им там они были склонны там, читать книжку, да, читать фантастику, там что-то такое, там увлекаться какими то еще а, там, комиксами. А почему-то, мне кажется, с, с, в частности с поколением PlayStation 4 как-то в гейминг нахлынула большая волна, вот как, то, что я иногда называю, типа как туристов знаешь, или проходимцев, которые, я не понимаю, как эти люди попали в гейминг, что их привлекло, они чаще всего, вот у них, наверное, знаешь, идут какие-то типа эксклюзивы PlayStation, знаешь, вот у них. Я играю там только в эксклюзивы PlayStation, и там колду, фифу. И вот этих людей как-то их становится очень много, и мне кажется, что гейминг, он немножечко пострадал. Я, опять же, может быть, я а, как-то смотрю с какого-нибудь одного только угла, но вот гейминг он немножко пострадал от отсутствия злостного гейткиппинга. Понимаешь, вот как бы гейткипинг немножечко а, как бы спал и как людей, который, на, на, наплыв людей произошел, которые сейчас вот как раз-таки пишут комментарии, что там высказываются, делают, может, какой-то контент, но на самом деле бэкграунда по играм, там знаний, каких-то вкусов, а, какой-то, какой-то истории с сериями, с игровыми, с приставками, с брендами, и у них нету, и вот меня это немножко смущает. И вот ты, ты как разделишь со мной такой, может, немножко радикальный взгляд на это дело?
1: <NOIL> мне кажется, что... Я не могу себе представить вообще, какой гейткиппинг... Ты, кстати, говоришь про русскоязычную аудиторию или... <с...
0: halfway> um, beş... не там и там, на самом деле. Но мне <с quel detail> кажется, в русскоязычной аудитории это как-то даже еще более, что ли... Потому что в русскоязычной аудитории традиционно, знаешь, все это развитие игровой, игровой индустрии, игровых вкусов, игровой культуры гейминга, оно как бы быстрее происходит, чем в Америке. То есть у нас там вот Dendy, грубо говоря, Dendy, Sega, PlayStation, оно прошло там за сколько? За 10 лет, да? Хотя, хотя в, в Америке там это, например, там 15 минимум, с середины 80-х, да, до конца 2000-х. А у нас это там 93-й, это Дэнди, 94-й уже там, по Сега, потом 95-й, 6 а потом уже в 97-м началась PlayStation появляться, да, первая. И как бы очень все быстро. И мне кажется, сейчас это тоже продолжает. То есть люди как-то попадают, происходят какие-то, не знаю, всплески, что ли, интереса к играм, не знаю, выходит какой-то релиз, знаешь, там, выходит God of War 2018. И все такие, типа, что, о, надо продолжать, нам надо играть, надо покупать приставку, надо а- играть, и они начинают как бы как-то вот... Снежный ком начинает крутиться. Не знаю, ты как-то с этим не замечал такого у себя?
1: Нет, мне просто всегда казалось, что это довольно линейный процесс, что... Ну, даже на самом деле не совсем линейный. Мне вот кажется, что, может быть, как раз в 90-х в Dendy играли все. В России, на мой взгляд, gatekeeping — это в первую очередь необходимость брать лицензию. Так что, мне кажется, скорее как раз именно в поколении PlayStation 4 — это стало впервые актуально, потому что до него в каждом поколении была платформа основная, которую легко было сломать. Uh-huh. И
0: uh-huh.
1: в целом мне кажется, да, что, не знаю, как-то всегда было много прохожих. В 90-х было много прохожих, когда была Дэнди Сега. Этого...
0: Типа вот эти в танчики, поиграть в танчики, это вот, вот, так... Типа да, uh-huh. то есть
1: на них практически не было вдумчивых игр. И как раз в них играли все подряд, и те, кто просто, да, не включая мозг, хотел понажимать кнопки и не имел к гиг никак, никакого отношения потенциально даже. И консольные войны, кстати, тогда тоже очень активные были только, наверное, без лояльности брендам. Uh-huh. Если у человека была Sega, он топил за Sega, это же его. А если у человека была СНЕС, то он приходил и говорил, а у меня, значит, настоящий 16 й на графика круче. Приходил, приходил Пека, и говорил, а у меня, думай, квейка, а у вас у всех вообще ничего нету такого.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну и, то есть, всегда эта токсичность была, всегда люди хотели выпендриться и защитить то, во что они коммитнулись, так
0: uh-huh. Uh-huh.
1: И в этом плане, не знаю, мне кажется, что скорее, наверное, основной всплеск популярности, хотя, ну сложно сказать, господи, PlayStation 2 разошлась ведь с каким тиражом, 150 миллионов, по-моему, там было, как можно говорить о том, что э, игроков стало больше после этого, если ни одна другая приставка не достигла такого же уровня продаж, не знаю. Но по ощущениям, hmm. может быть, я бы, я бы подумал, что скорее, на Западе, наверное, эта популярность особенная популярность пошла как раз, да, FIFA Call of Duty наоборот, середины нулевых, может быть, где-то с эпохи Xbox 360 PS3.
0: Mm-hmm. И... Я просто, меня просто продолжает удивлять, что очень многие люди, когда их спрашивают, когда как-то их спрашиваешь, когда они начали играть, они все вот говорят именно PS4. Я купил PS4. Last of Us, God of War. Last of Us, God of War. И вот как бы это такая прямо начальная точка, эти две игры. Вау. Я, такой, как бы, типа, что...
1: я, может быть, в своем пузыре старичков кручусь. Поэтому... Вот я
0: тоже, я тоже, на самом деле, тоже, как бы, знаешь, на, на свой, может быть, то есть у меня есть пузырь, в котором все нормально, но я из него выглядываю, и он такие типа, я начал играть с Last of и такой, типа, что, как это, <laughs> и таких много людей, и я вот поэтому такой думаю, что, 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 что не так с ним, со мной что-то не так, или я с кем-то не тем общаюсь, а, что-то такое замечал. Но ты, кстати, вот, ты... Ну... У-гу.
1: Я просто, да, возвращаюсь к тому, что ты сказал раньше, да, что у людей нету бэка. Ну, а о чем с ними разговаривать, если они играли только в The с годафлора и, может быть, еще пару сотен эксклюзивов? Ну, они, они прохожие, и, наверное, просто не очень стоит их брать в расчет. Максимум, что можно сделать, опять же, с точки зрения вот инфлюенсера, да, это порекомендовать mm-hmm. им что-то, возможно, более достойное, возможно, снабдив какими-то аргументами, и если они прислушиваются, может быть, они станут... Mm-hmm. такими же крутыми геймерами,
0: как вы. Я-то просто, что люди-то по большей части боятся, не то, что боятся, не хотят, очень неохотно идут раньше вот своей этой стартовой точки. То есть что-то там с поколения PlayStation 3 уже там, о нет, там PlayStation 2 вообще как бы не надо говорить. Что там PlayStation Premium, что там выпускает, да, ну это какая-то трешная, что совсем. Хотя, блин, по-моему, по-моему, игры они им свойственно, вот как он, в культуре кинематографа это как-то само собой сформировалось нормально, что там старый фильм «Черно-белый» или там классика 70-х, 80-х, 20 века, как бы, люди, ну ни у кого не повернется язык за сказать, значит, я не буду смотреть фильм, потому что он старый. Ну О, как бы, н- я такое встречал. Я
1: буквально слышал тейк от девушки, типа, я не буду смотреть фильмы, которые старше,
0: чем я. Да, ну это блин, это тоже все это уже какой то знаешь спасению не подлежит случай, а, но вот с играми я такой чаще намного встречаю, что как бы, о, нет, там графика совсем там или там управление совсем нет. Это такой, ну, но если вот. Ну, это на самом
1: деле понятнее, мне кажется, потому понятнее, что да, фильмы, все равно, фильмы все равно отражают людей, которые ну плюс-минус такие же. Наверное, в совсем старых фильмах, конечно, их будет, наверное, тяжело смотреть, потому что. В, со всех стар- в совсем старых фильмах часто актеры переигрывают mm-hmm. очень сильно, mm-hmm. то есть там совсем другая школа и на другое восприятие они рассчитаны. Но, условно говоря, там с 70-х, если набирать фильмы, то ну, большой разницы в современном кино не будет. Люди и люди. Методы съемки, которые там ввел какой-нибудь там Спилберг в 70-е, они до сих пор актуальны. Язык кинематографа не так сильно изменился. В случае с играми, наоборот, как раз язык общения с игроком очень сильно менялся. Ну и, и уровень абстракции. То есть... На мой взгляд, то есть на NES, если брать на Dendy, то там игр, очень практически нет даже, наверное, таких игр, которые вызывали бы сейчас какой-то искренний интерес без оглядки на их какую-то историческую ценность. То есть я вообще, я очень не люблю такой подход, который говорит типа, что... Какие там игры самые лучшие, ну, условно говоря, да, вот какой-нибудь топ лучших Final Fantasy. Mm-hmm. И там Final Fantasy 1 она не будет на последнем месте, где есть самое место.
0: Mm-hmm. Потому что
1: она самая тупая, примитивная, никчемная, даже по сравнению со всеми остальными, ну, как бы в, в ней ничего нет. Mm-hmm. Но многие ставят ее высоко. Она же первая, она же заложила фундамент, она заслуживает нашего уважения. Давайте ей аплодируем. Mm-hmm. И поэтому в топах там лучших игр до сих пор, там первый Марио может
0: быть. Uh-huh.
1: Первый Марио, на мой взгляд, ужасен, потому что там управление кошмарное, там инерция ужасная, им управлять тяжело.
0: Серьезно? Блин, вот я тут с тобой не соглашусь. Я, я, я как раз-таки переигрывал не так давно. После выхода фильма про Марио я, я, я меня ударила в голову переиграть как раз-таки в первые три... Да, короче, я переиграл до, до World, да, то есть первые четыре после дела Марио. Да, инерция, но, вот, по-моему, но она По-моему, первым
1: и третьим... В третьем уже
0: скачок, лучше. Нет, скачок, конечно да. же, сумасшедший. А вот
1: я, я об этом, да, mm-hmm. то, что, в принципе, на, на NES можно было делать э, хор- хорошие игры. Я вот перепрошел, из моего детства любимого, была DuckTales 2.
0: Mm-hmm. Она mm-hmm. Правда,
1: вышла в 94-м году уже, блин, там PlayStation уже фактически выходила, а они на NES выпускают игру. Mm-hmm. явно с, с накопленным опытом. И поэтому там у, дизайн уровней хороший, управление отличное. Вот все, все, как, все как надо. Mm-hmm. Вот. Но таких игр, мне кажется, вот на NES было мало, именно таких, к- которым... Ну, типа, вот зачем сейчас сажать человека за первого Марио, кроме исторической ценности игры? Я не знаю.
0: Ну да, это академический интерес, просто узнать, откуда, откуда ноги растут. И... Но тут вот у меня в первую очередь включается момент как-то себя попытаться поставить знаешь, в тот момент, когда игра вышла. Но это как-то вот надо супер напрячься, там понять, что... Я думаю, мы с тобой не
1: можем себя поставить. Ну это сложно, прям.
0: да. Ну вот, вот, да. вот Final Fantasy 1 как раз-таки ты вспомнил. То есть, например, для меня Final Fantasy 1 точно, если ее ставить в топе, я бы ее поставил как минимум выше Final Fantasy эм, 15. Ну, я бы поставил ее выше там на одну. Просто что делала Final Fantasy 1 в момент своего выхода? По сравнению с тем, что делала Final Fantasy 15 в момент своего выхода. Такой типа: ну блин, ну.
1: Тут тут я абсолютно согласен, да. Что говорить про 13, которая целое поколение съела своими сиквелами. Речь-то, мне кажется, тут о другом: о том, что этот подход он ничего не говорит стороннему человеку. сторонний человек приходит и говорит: во что мне поиграть? Ты говоришь, а вот. В 1987 году она была таким угу. Сейчас в 2023 как бы... Кроме дела, угу. что там было в 1987 м Скажет человек будет прав. И поэтому мне кажется, что э, я вот люблю возвращаться к каким-то играм, которые я играл раньше, там да там uh-huh. 20-30 лет назад, и просто смотреть на них с новым взглядом. И вот, увы, я прихожу к грустному выводу, что очень-очень мало игр хорошо сохраняются. Uh-huh. То есть, да, на тот момент они были хорошими. Там. Мне не стыдно, что мне нравились какие-то там игры там, с PS1, PS2, с Мегадрайва, Но не все они хорошо сохраняются, не все они так задизайнены. И плюс, наверное, у меня просто стало меньше терпения. Тогда у меня было много терпения. Uh-huh. Uh-huh. Возможно, у современных игроков тоже мало терпения, они привыкли, что у них есть все и сразу. Это само собой. Вот. И вот тут...
0: Ну да, в то время мы, на самом деле, много же играли просто, потому что ничего не было, там одна игра новая, как бы купил там, что-то такое, и все, играешь, и какие бы никакие там, не знаю, не были у нее косяки, ты с ними, тебе с ними жить. Как бы, да, сейчас, когда да. выбор есть, все подписки там, в принципе, в любую игру можно просто их менять, как, как носки, то, то да, я понимаю. А... Слушай, а если взять людей, то есть мы сейчас говорим как раз-таки про игроков, люди, которые играют, а тех, кто вот, если мы затронем, так сказать, современных, не знаю, знаю, называть ли их журналистами, не журналистами. Тех, по кому, кстати, вот я когда твой твиттер открываю, я частенько вижу, что ты жестко там проходишься по людям, которые как раз-таки выдают обзоры, обсуждения игр. И по большей части я всегда с тобой на самом деле согласен, потому что я тоже их посматриваю, с с кем-то из них даже пересекался именно в создании контента. И меня, конечно, удивляет очень часто, что люди, которые являются вот инфлюенсерами, там, создателями этими key opinion makers, да, а создателями мнений, они, я просто не понимаю, как бы они вообще играют, там, не играют, э, какие у них, не знаю, вот эти ориентиры, знаешь, то есть им надо просто зарофлить и развлечь, либо на самом деле рассказать там, что хорошего, что плохого в игре. Вот, и так как ты как раз-таки э, из старой школы э, игрожура, где создавались именно команды, то есть я так понимаю, у страны игр была команда, да, и как бы люди, каждый член команды, у него была своя да, специализация, да, то есть там кто разбирался, там, не знаю, в реал тайм стратегии а кто-то там в японский РПГ. Я так понимаю, игры определенно отдавались на обзоры конкретному человеку с конкретными вкусами, с конкретными знаниями. Это я, я, правильно, я правильно понимаю или нет? Как-то так не, ну, в целом, я думаю, это
1: работало для любой редакции, ну, да, потому да, что ну, все, все были заинтересованы в том, чтобы обозревать как можно больше игр, mm-hmm. и ну, чтобы написать ну, более подробно и менее поверхностно о какой-то игре, конечно, нужно разбираться в теме. Э, ну, в первую очередь, я думаю, ну, я не знаю, то есть я не могу сказать, что была какая-то особая команда, просто были люди, которые умели писать и которые так или иначе разбирали темы. У нас было такое, что какие-то типа никому, ни, ни, у, кого, ни у кого из восьми человек, которые делали журнал там, с 2009 и дальше, uh-huh. не была какая-то интересная игра, и мы просто ее пропускали: типа, у нас авторский журнал, нам, нам не жалко пропустить. У нас даже такой подход был.
0: Нет, я это uh... вот име... просто, наверное, имею в виду в том, что, что человеку, который обозревает, обозревал, например, в стране игр Грантуризма, ему бы не дали на обзор Final Fantasy X. Это как бы не, это ну,
1: конечно, под, просто, про, просто под не то чтобы не дали, просто нашелся бы человек, который, которому F10 там была бы ближе, uh-huh, и uh-huh. он бы, конечно же, сказал: Ну, типа, это, это в моей компетенции, это в моих интересах, я это делаю. Как-то, ну. В теории, я думаю, если была какая-то JRPG, которая была никому не интересна, то и человек-эксперт по гран мог бы сесть и написать. В этом плане я вообще считаю, что ну, как бы порог вхождения в игровую журналистику он нулевой. Uh-huh. Все, что нужно, это уметь складывать слова в предложения. Uh-huh. И как бы дальше возникает просто вопрос. И, как бы ну, Материться стоит или не стоит?
0: На твое усмотрение.
1: Хорошо. Вот. Во-первых, да, есть ли у человека мысли uh-huh. в голове, uh-huh. то есть он прошел игру, вот он, что он хочет рассказать о ней? Uh-huh. Есть ли у него какие-то мысли, которые, может быть, были бы не совсем банальны? Типа здесь 10 уровней, 5 видов оружия. Нет. Uh-huh. Мысли по содержанию. И uh-huh. дальше это форма, в которой он это все будет облачать. Я сформулировал это в начале десятых, когда я... Uh, да, в, 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 в своем блоге по Final Fantasy разбирал какие-то публикации. Да? Вот я с, прям вот мне в голову пришел: что, что не так с, с людьми, которые вот, пишут, какие две ошибки uh, они совершают. Это, вообще две вещи, которые нужно всегда вот, держать в голове, чтобы, чтобы текст был приличный, хотя бы. Не врать и не выебываться. И не врать, все понятно. Если ты врешь, то у тебя в тексте. Твой твой текст ничего не стоит, если ты врешь про игру, то э, выводы, которые ты делаешь на основе заведомо ложных утверждений, они тоже ничего не будут стоить, довольно ну, закономерно, объяснять нечего, Они выебываются. это вот как раз э, журнал Game.exe очень любил это делать, они писали про себя, про свои фантазии, про что угодно, но не про игры, Ну, не все авторы, но многие очень. Это был журнал про своему про вы... его исключительно.
0: Подожди, и... а у, меня, у меня вспоминается автор по имени Глагол. Это, он... это... это страна О-о-ой. игр. Это страна игр. Вот когда ты сказал это, Алекс Глаголев, это мне кажется...
1: Это просто, да, это был просто ад и кошмар. Это была эпоха именно, когда я пришел в страну игр, он еще главным редактором был, и это просто был... Mm-hmm. какой-то цирк с конями, вот с российскими шутками, это, с... Помню, да. это прям какой-то анальный цирк. Я не знаю, как это <laughs> еще, еще описать. Вот. Ну да, да, это, к счастью, вскоре после этого закрыл, все, все прекратилось. Мне кажется, там, середины нулевых, Страна Игр, это приличный журнал, который можно всем рекомендовать. Вот, но... Многие люди, вообще, я поизучал немножко старую игровую прессу, mm-hmm. там, например, вот сквозная мысль, которая мне вот прям проходила в голову, это то, что мне... все, все считали, что нужно шутить. Все очень любили шутить. Mm-hmm. Mm-hmm. Единственный журнал из печатной прессы, который дожил до сегодняшнего времени, «Навигатор игрового мира», mm-hmm. он продолжает. Это «Смеха панорама» продолжается. Вот. И, ну, как бы
0: это обычно, это просто был полный критч. Это Марвел? Подход Марвела до Марвела?
1: Господи, да. Они просто все наследники Джосса Уидона, но только еще более криджовые. Вот. И... Ну и так далее. То есть очень часто человек вместо того, чтобы написать что-то по делу, он хочет хочет вплести шуточку или еще что-то такое. И вот э, современные инфлюенсеры, они вообще что такое? Они ютуберы, мне кажется, в массе своей. Я не знаю ни одного человека, который, э, начиная с 2010-х, условно говоря, Uh-huh. прославился бы текстами, кроме Семена Костина, который uh-huh. просто пишет такие uh-huh. тексты, которые не пишет никто. И, ну, у него еще и подборка тем отличная, и как бы подход понятный. Но я не могу не назвать ни одного человека из игровой прессы, кто, начиная с 2010-х вообще
0: uh-huh. Uh-huh.
1: выехал бы на текстах, а не там, например, на подкастах или не на YouTube-видео. Uh-huh. Uh, и мне кажется, что формат Ютуба, он располагает к тому, чтобы люди
0: выебывались.
1: Есть же буквально вот этот мем, да, как выглядит YouTube там nail Да, да, конечно. Это
0: лицо. Конечно, конечно, все эти фейсы.
1: Да, 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 ну и так далее, да, и как бы...
0: Ну, потому что она работает, да, алгоритмы
1: Да, и алгоритмы, и мы знаем, ну как бы и заголовки там дальше то же самое, да, это mm-hmm. игра 10 из 10, ой, мурашки, кончики пальцев. 12 из 10, повышаем, 15, больше, кто больше? Mm-hmm. Правда. Mm-hmm. Э, ну, вот что это такое? Это, Наверное, возможно, это закономерность от перехода на YouTube. Наверняка есть хорошие люди, которые на Ютубе тоже делают э, интересный контент, я просто я, я не слежу. Uh-huh. Это реально, я, я, я как этот мем, э, Чукча не читатель, Чукча писатель. Uh-huh. Э, я, ну, я просто я не нашел, и даже ну, как бы пассивно, периодически заглядывая, я не нашел, например, такого автора, э, которому я сам мог бы полностью доверять. Э, uh-huh. Но мне кажется, что это тоже вопрос, кстати, культуры потребления, как вот... Выучи язык, чтобы играть в хорошие игры, mm-hmm. да, также и, ну, выбирай, какой контент потреблять в плане, зачем смотреть человека, который, в принципе, ничего не может сказать, который перескажет сюжет, делая вот такое лицо и скажет, что каждая играет это 10 из 10, а на следующий, в следующем году скажет, что я не прошел игру, на дерьмо какое-то». Mm-hmm. Почему-то у таких людей, которых я не называю, не называю по имени, но я думаю, многим понятно. Но, но ты говоришь а, про, про русскоязычные
0: не... русскоязычных создателей. А Это в англоязычном спектре, я думаю, тут ситуация по-другому все-таки обстоит, я думаю, с, с твоего, на твой взгляд. Ну или нет, подожди. Наверное, ситуация обстоит так же, но просто и плохого больше, но и хорошего тоже больше, я думаю. Наверное, вот так можно сказать. Поэтому найти его
1: Нет, хорошего больше... В том плане, что можно найти какие-то прям вот именно спокойные эссе, которые разбирают какие-то конкретные темы и периодически углубляются куда-то. Но, опять же, проблема в том, чтобы... Возможно, просто не у каждого человека на каждую тему есть интересные мысли. Я я периодически тоже разочаровываюсь. То есть смотрю какие-нибудь там разборы игровых... Мне, в принципе, что интересно вообще получить от э, такого контента? Какие-то мысли, которые ну, не были бы для меня очевидны. Поэтому мне не особенно интересны обзоры самому, потому что, ну, как правило, в формате обзора формат очень душный, он очень интересный. Тебе надо рассказать про игру, сделать про нее выводы и закончить все, выбросить. Ну, мало кто в этом может. Ну, когда у тебя есть свободный формат, в свободном формате можно про игру подойти с любой стороны, раскрыть ее любой аспект. Вот, вот это вот мне как раз интереснее всего, но и даже в этом формате, увы, там, многие э, пренеб... берутся за тему, условно говоря, там, существительные в видеоиграх и просто перечисляют появление <говорит> существительных и обстоятельства их появления, мне хотелось бы что-то
0: <говорит> более
1: глубокое в этом плане, <говорит> <говорит> вот, но, не знаю, я не так активно, наверное, ищу уже, потому что немножко разочаровался.
0: <говорит> Но ведь получается, что люди, которые контента делают, они как и в прошлые времена, в времена существования всех журналов, все такое, они как бы являются теми, кто направляет те самые массы, которые их смотрят, эти сотни тысяч подписчиков. И вот у меня, то есть мне иногда бывает обидно, вот я возьму, например, в пример, не знаю, кстати, твое мнение по этой игре, игра ⁇ Callisto протокол ⁇ я не знаю, какое у тебя мнение. Я
1: ее пропустил.
0: Пропустил вообще полностью. То есть тебя, как бы не знаком лишь с ней, да?
1: Меня сильно отпугнули отзывы. И я не очень люблю боди-хоррор тему. И там выходила Dead Space, после нее я решил, uh-huh. что лучше я выберу
0: uh-huh. Dead Space. Dead да. Space. А, в принципе, правильно она сделал, но я, мне было обидно, когда ее я вот прямо заметил по и не только русскоязычной, но и западной тоже, когда люди просто начали корисать протокол засирать, просто вот снежный ком, типа надо, чтобы чтобы там ролик э, вылетел в просмотр, надо ее засрать, и там хвалить нельзя, потому что народ сразу подумает, ты кто такой, что ты хвалишь. А игра на самом деле очень вышла, естественно, не шедевр, но она была, знаешь, она такая была для тех, вот кто соскучился по космическим хоррорам, которых сейчас днем с огнем не не сыщешь, особенно Трипл-Айных, такая игра не особо длинная, очень киношная, пройти, пробежаться, получить вот этот адреналиновые какие-то впечатления, и в в принципе, если любишь там не знаю чужие и вырос на этих фильмах и на том же Dead Space, то тебе зайдет. Но ее просто разнесли. Кому только не лень. Все делали там какие только видео. Главное там, там какое то количество там и так и так обыгрывалось по-русски это, это слово и разочарование года и все такое. И мне было вот обидно, что люди и мне кажется даже можно тебя это повлияло, получается, что ты ее пропустил из-за как раз таки обили этого. Я такой как бы Тут получается, что люди, которые потенциально могли бы, ну, может быть, не найти в ней свою новую, любимую игру, но как минимум получить от нее какие-то положительные впечатления, они вот отпугнулись, что типа, не-не-не, все хейтят, не-не-не, тут это, наверное, на этот день, точно 70 долларов, это точно не стоит. Оно, может быть, 70 долларов это не стоит, но как-то мне было за нее обидно, и вот я все чаще, чаще себя замечаю на том, что эм, создатели контента вещают по каким-то критерием-то не не совсем, что ли, то есть в интересах у них не рассказать про игру, вот опять же, как я читаю, было раньше, когда я журнал читал, там люди, ну, видно, что люди, им интересно рассказать, поделиться там мыслями, что-то открыть, познакомить, а сейчас вот именно есть какая-то методичка, не методичка, но есть вот относительно конкретно каждой игры, если ты работаешь на свою аудиторию, там, если там создатели контента Sony Boy, то это надо хвалить, это надо ругать. Здесь надо шутить, язвить, здесь надо, наоборот, восхвалять. И вот это делается все по вот этим каким-то, опять же, алгоритмам, установкам, и меня это просто так угнетает, что из-за этого куча игр просто не, удо- не удостаивается внимание, куча игр как-то оценивается, по-моему, неадекватно. Вот ты в этом плане тут как-то, не знаю, соприкасаешься с этими такими моментами современной геймерской тусовки?
1: <смех> ну, с, наверное, скорее нет, но мысль понятна, да, что ты никогда не знаешь, говорит ли этот человек конъюнктурно или нет. Да? Вот,
0: вот, 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 я про насколько, это.
1: Насколько... насколько то есть, с одной стороны, да, можно сказать, что ютуберы сблизились там со своей аудиторией, с другой стороны, это также значит, что они могут прогибаться под эту аудиторию, потому mm-hmm. что они знают, что, что она хочет слышать. Да, я, ну, как бы... И опять же, вот, это вопрос к аудитории тоже. То есть, если, если какой-то человек меняет, переобувается, меняет мнение на ходу, выступает непоследовательно, не с одних и тех же позиций, угу. то аудитория это должна видеть, аудитория должна сама отказываться от таких людей, которые, ну, не пойми, что, угу. тряпка на ветру. Угу. Вот, так что...
0: Но обычно это вроде не происходит, как-то наоборот, они друг не друга происходит. подпитывают. Это, это, это,
1: не, никогда, я, я боюсь, что этого и не будет происходить, потому что культура потребления низкая. Тут остается развести руками только и стараться, наверное, говорить то, что ты считаешь правильным. Если ты считаешь, что нужно продвигать игру количество протокол. ну, хорошо. Опять же, если у тебя есть аргументы, может быть, ты достучишься до кого-то из тех людей, которые считают, что она не заслуживает внимания.
0: Mm-hmm. Как вариант. Но тут, мне кажется, это тоже параллельное явление к э, современному раз, знаю, раз, э, э, у, усугублению ситуацию, ситуации с фанбоями. То есть я сейчас вижу, что вот последние, наверное, года два, наверное, с начала поколения Xbox Series XS S и PlayStation 5, что-то с фанбоями, вот с этими всеми билибоями, с что в англоязычной сфере, что в русскоязычной сфере, я, может быть, я раньше не обращал на это так внимания, просто сейчас, потому что сам стал делать контент и больше в этом вариться, но мне кажется, сейчас просто какой-то не знаю, пик, пик вот какой-то, ну просто дичи, знаешь, что ну, ну, люди люди на самом деле э, друг на друга с какой-то ненавистью, там пишут какие-то ужасные комменты на, на одной фразе цепляются, начинают там просто, чуть ли не не, не кровавые баталии э, и им как раз-таки потакают создатели контента, которые очень любят это все подразогревать. Э, ты чувствуешь вот это обострение? Фанбойство.
1: Честно, со честно, совершенно нет. Мне кажется, Чего что так было? Тоже. Все, все эти штуки с ну, вот середины нулевых тянутся. вот тогда... В середине нулевых появился э, сайт под названием MadFanBoy. У него даже uh-huh. просто вот название такое было. И там чисто консольные <laughs> войны шли абсолютно непрерывно. Просто тоже так же яростно. Uh-huh. А, вот ты говоришь про инфлюенсеров, а я все вспоминаю о том, как okay. э, про, про игражеров, э, главный мем, что если, мое, если мнение игражера не совпадает с моим мнением, значит, ему и занесли.
0: Ну да, естественно, чемодан и все такое.
1: Мой любимый пример, ну, во-первых, чемодан не существует, я просто надо это сказать вслух, но вот мой любимый пример просто, ты говоришь фанбой о а я говорю, что вот в 2009 году вышла Анчарта 2. Так. И я написал на нее обзор. Так. Я дал ей 9 баллов. Много, прям безумно много. Uh-huh. Я играм столько не даю обычно. Я переоценил ее. Ну ладно. Я сказал, что как бы, игра красивая, всем хорошая. Но перестрелки очень утомляют. Мы жаловались на перестрелки. В первой части они будут утомительные. Во второй тоже. Они долгие, они затянутые. Uh-huh. То есть в четвертой uh-huh. уже прям все супер стало. Uh-huh. А во второй, ну вот, прям вот такой вот минус. Сидишь, сидишь за укрытием, хочешь уже посмотреть еще какие-то красоты, но ты стреляешь, потому что три волны врагов uh-huh. выбегают uh-huh. каждый раз. Меня обвинили в том, что мне занесла Microsoft.
0: Вот даже за в 2009 то, что... году?
1: В 2009 году за то, что я дал Ничего 9 себе. баллов Uncharted 2.
0: Ничего себе. Блин, это же надо, надо... Я думаю, в 2009 году не оперировались такими терминами, но... О, не-не-не.
1: Я... Это, это просто вот э... про прессу такое говорили всегда. Я не помню, в 2005-2006 уже были какие-то разговоры про зан... занесли, все проплаченные вот это все.
0: Офигеть. Прям... Ну да, это, блин, получается, что это из далекого прошлого все это тянется, потому что это сейчас постоянно, то есть это вот занесли там, или там вот тот, знаешь, там, а это все Sony проплатила там какие-то да, с- Самое
1: главное, вот сейчас, сейчас, вот, то, есть, я, то есть, ладно, раньше в сытые годы, uh-huh. но сейчас, я, я не могу сейчас, 2022-2023 год, все ушли из России. Uh-huh. Игровая пресса, блин, поразорялась, никого не осталось. Типа, Издатели, не представлены в России, не продают свои игры в России. Uh-huh.
0: Занесли. Заносят.
1: Кто занес? Как, как? Почему людей вообще голова не включается даже сейчас? Нет, ну они просто по инерции. То есть в этом вся проблема. А Люди ты... вообще не включают голову, не рефлексируют и даже не пытаются как бы ну, реально. Ну, да,
0: да. Слушай, а ты не думаешь, что они могут под занесли понимать вот этот момент, знаешь, как, например, там мы подкидываем вам код на игру а вы нам как в ответ типа хороший обзор ну, или, или как минимум да. как минимум не негативный обзор если вы сделаете негативный обзор или не сделаете контент то как бы, следующего кода не будет и все и вот вот этот конвейер как бы крутится и под этим, под точнее, понимается, вот это больше такой, знаешь, не, не конкретные прямо деньги, а вот именно какие-нибудь коды или там какие-нибудь... Э,
1: ну, понимаешь, побажки. код. То есть, е, е, да, такое мнение, конечно, тоже было, типа, что прессе обязательно нужны коды, чтобы существовать, чтобы они выходили, значит, день имбарда, с обзорами в Денем Барда, иначе они все поразваливаются. Ну, опять же, вот, добро пожаловать в нынешнюю реальность. Полтора года нет никаких кодов, просто все, сразу, они сразу прекратились в феврале 2022.
0: го ну да, в отношении русскоязычного ну, рынка, бы, да, конечно.
1: Прекратились ли обзоры? Нет. Uh-huh. Ну, как бы Прекратились ли как восторженные, так и негативные отзывы? Нет. И опять же, ну, всегда стоит задаваться вопросом, а, ну, типа, а негативные обзоры от прессы это и бывают? Да, если бывают, то как это в эту картину мира укладывается?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну вот и все. Как бы окей, я, я могу вот из, назвать, наверное, на один пример... Из всего, всего вот, что я помню, когда издатель обиделся на оценку и перестал давать игры.
0: Ну-ка, это... Ubisoft обиделась
1: семерку Assassin's Creed.
0: Ничего, вот прямо, прямо вот так вот.
1: Ну я, какому, как бы, это,
0: какому Assassin's Creed это получается?
1: Я не вспомнил. Но как бы люди пожали плечами, ладно, мы просто купим следующую игру. Типа uh-huh, в сытые uh-huh. годы вообще проблем для того, чтобы потратить там 5000 на игру, даже 4, там, сколько они стоят, это uh-huh. никогда не было вопросом. Uh-huh,
0: uh-huh. То есть uh-huh. ладно,
1: мы просто обозреваем их игры, но там чуть позже и за свои деньги. Окей, не вопрос.
0: А еще просто, про Ubisoft я такое слышал, по-моему, неоднократно, что Ubisoft, они как раз-таки одна из тех контор, которые вот они могут обидеться очень легко, ну, что На самом деле,
1: мне то. кажется, это вопрос как раз в конкретных пиарщиках. То, mm-hmm. что вот этот вот пиарщик, который тогда обиделся в Ubisoft, он до этого работал mm-hmm. в Electronic Arts. Mm-hmm. Я хорошо запомнил, потому что, когда закрывался журнал пока игры в 2012 году, я прям с последним номером немножко помогал, там надо было делать интервью по Mass Effect 3. Uh-huh. Я, как поклонник первой части и скептически относящийся ко второй, задал вопросы: типа: а вот для любителей RPG там, типа, много ли будет в третьей? Типа, вот первая была классно с... во второй РПГ-элементы занерфлены. А вот для любителей первой, как будет третья? Пиарщик uh-huh. так обиделся. Это был тот же человек, который обиделся потом. В
0: Ubisoft.
1: Так что мне кажется, это вопрос личный. Это реально не какая-то система. То есть конкретные люди больше решают, чем. То есть он реально обиделся, когда ему сказали: Ну, типа, вот у воклонника есть претензии, пускай разработчики ответят. Он это сказал. Кейси Хадсон, создатель игр, которые разошлись с 10 миллионами тиражами. Он перед вами будет оправдываться. Да вы там охренели, что ли, все.
0: Ничего себе! Вот Ничего себе. такой вот был случай.
1: Но это, опять же, это, такой случай тоже был один. Все остальные, как бы интервью, которые я Откуда? делал, они все проходили как надо. Да? То есть, ну просто, ну, вот был один человек, который. Я, я, я об этом сейчас спокойно рассказываю, потому что я наконец-то не, не, не на фулл тайме в прессе. Теперь <с- можно, <с- можно и пооткровение чуть-чуть. Да? Но. Во всех остальных Ну, случаях все было нормально. И никаких чемоданов тоже никогда не было. Вот 20 лет в этом валюте.
0: Ну, чемоданы, да, это очень, конечно, забавный забавный момент, что его постоянно вспоминают, как как вообще, как можно... Учитывая наши современные все эти соцсети, утечки, лики, вот эти все, если если бы, мне кажется, чемоданы существовали даже в какой-то минималистичной форме, то рано или поздно где-то бы что-то это как-то узнал бы кто-то и просто выложил там, не знаю, имейл или фотку или что-то такое. Учитывая, что за последние 10-15... 15 лет, когда все это намного более прозрачно. Ни разу ничего такого не было. Ну, разве это не лучшее доказательство того, что скорее всего нет ничего такого?
1: Конечно. И, ну, как бы, опять же, порог входа это не эксклюзивный клуб. Каждый mm-hmm. может стать игражуром при желании. Да? Вот Двери открыты. Вы, mm-hmm. Если вы хотите... Вы дост... Ну, сейчас уже, конечно, нет, но в целом, да, как бы, если, если вы хотите чемоданов, come and get them.
0: <смех> Вон они лежат, открытые. <смех> Слушай, у меня последний еще вопрос к тебе, наверное. На тему, больная для меня тема, тема пиратства. И вот и в ее современ... Не знаю, отношение твое в современности, потому что я для себя заметил, что мне, как человеку, находящемуся в Америке, и который вот... То есть я не пирачу вообще ничего, и уже, не знаю, последний раз, когда я что-то пиратил, я даже, наверное, и не вспомню. И мне сложно иногда становится на, сказать, то есть учитывая даже все вот эти со- последние события вокруг там Турции и все такое, понятное дело, вынужденные какие-то меры, но даже а, отталкиваясь, если не брать Турцию в пример, то мне из-за того, что все игры, там не знаю, даже не только игры, фильмы, там музыка для меня все это как бы оплачивается, я за все это плачу деньги где-то меньше, где-то больше, то мне иногда бывает сложно на одном что ли уровне обсуждать, например, с человеком какую-то игру зная, как бы зная, что человек, например, за нее там заплатил, либо вообще ничего не заплатил, да, в худшем случае, либо какую-то совершенно там, минимальные, там, не знаю, несколько долларов, где-то там еще. И вот у тебя, так я понимаю, что ты, если бы, опять же, не случились события прошлого года, я почему-то не сомневаюсь, что, наверное, ты как бы придерживаешься а, точки зрения против пиратства, но сейчас по вынужденным причинам я уверен, что ты тоже как бы вынужден пользоваться какими-то другими а, методами. Но вообще, как у тебя подход к пирасу, в частности, конкретно в российской и опять в контекст, конкретно в контексте культуры потребления, потому что, мне кажется, это связано тут просто а, неразрывно.
1: У меня, у меня довольно оригинальный ответ здесь будет. Ну-ка, как раз давай. в контексте культуры потребления я считаю, что стоит платить за те вещи, которые того заслуживают, и не стоит платить, тем самым поддерживая те вещи, которые того не заслуживают гарантированно. Условно говоря, да, я... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Условно говоря, выходит Final Fantasy 132 2. Я заранее знаю, что это будет плохая игра. Но я знаю, что я не так. могу ее пропустить. Мне нужно с ней ознакомиться, чтобы о ней говорить ну, с авторитетом. Так. Я специально ради Final Fantasy XIII 2 пошел и прошил Xbox. <свят> да.
0: Подожди, специально, <свят> так, чтобы
1: не поддержать производителя, не, тем самым ну, не поддержать эту игру. Я не хочу, чтобы эта игра выходила. Я не хочу, чтобы ее сиквел выходил. Я не хочу быть частью проблемы. Тот факт, что... Final Fantasy XIII метастазы и по поколению консолей. Я считаю проблемой.
0: И... подожди, но а разве тогда не получается ли, что, ты, что лучший способ ее не, как бы, поспособствовать ее не существованию, не продвижению, это полностью игнорировать, вот вообще ну, не, не, не от того, что мы будет.
1: засунем голову в песок, окружай, окружение как бы не пропадет? Так что нет, мне нужно знать, что это за игра, мне нужно ее пройти, мне нужно, опираясь на свое знание, как раз рассказывать всем, что с ней не так. Но, как бы, чтобы получить это знание, я не хочу оказать этой игре поддержку. Вот. Вот такая вот Радикальный,
0: у тебя радикальный подход такой, достаточно, мне кажется.
1: И Я не не могу осуждать людей, которые пиратят, поскольку их финансовое положение им чего-то не позволяет. В этом плане лучший подход к борьбе с пиратством был Гейба Ньюэлла, который в середине нулевых или ближе к концу нулевых, когда Steam у него раскручивался, он сказал, что с пиратами надо конкурировать. Как uh-huh. Steam победил пиратство? Тем, что он предоставил более крутой сервис и региональные цены, в которые, на которые как бы, люди были готовы, согласны. Uh-huh. Все. То есть э, даже те люди, у которых мало денег, все равно покупали игры в Steam в Майсе uh-huh. своей. Uh-huh. Потому
0: что типа, удобство, удобство побеждает, когда ценник нормальный. Да, да?
1: это и удобство. То есть, и, и, опять же, люди сами, они, я думаю, что у них внутреннее есть желание не, не, uh-huh. не, не, не пиратить. Uh-huh,
0: uh-huh. То есть ну, людям самим приятно,
1: быть. когда они да, покупают конечно. что-то заслуживающее. Опять же, когда в стиме рефанды появились, вот это вообще вопросы все отмело. То есть люди могут uh-huh. купить, попробовать вернуть деньги. Вот, вот uh-huh. этот сервис, вот он побеждает пиратство, мне кажется, лучше всего. Вот, а так, ну, да, то есть я я считаю, что ну, я по возможности покупаю, э, но нет, я не отказываюсь от вообще, потому что, да, с нынешней ситуацией, ну, я я не готов отказываться от знакомства с играми, Э, ну, и для для кругозор своего, как минимум, то есть э, до этого я сказал бы, для профессиональной деятельности мне нужно в них играть. Если uh-huh. я не имею возможности их иначе получить, ну, я их получу так, как могу. То есть, это вообще, я бы, я бы обратил этот вопрос к, к, к издателям игр. Типа, uh-huh. я готов. Почему вы от меня убегаете? Вот что сейчас uh-huh. происходит, собственно говоря, с, с издателями. Я бы uh-huh. Продав... Uh-huh. То есть, часть, часть, в основном, японцы, но не только, uh-huh. убежали из, из, из российского стима. Я, я не буду менять регион, прям принципиально. Если вы, гады, от меня убегаете, ну, я не буду вас догонять. Вы сами от меня... Я готов... Те, кто остались в русском Steam, я продолжаю покупать игры в русском Steam. Но те, кто ушли оттуда, ну, они не дождутся от меня особо ничего.
0: А если вернуться?
1: Прекрасно, я вернусь к ним.
0: все нормально. Ну, то есть, опять же, условно говоря... Злоба никакой не будет затоявленной. Нет, нет,
1: нет, ну, как бы, то есть... Я, 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 конечно, обижен, да, но я пошел и купил в Турции Final Fantasy XVI. Потому что, ну, во-первых, mm-hmm. никак иначе не поиграть, а во-вторых, во-вторых, цена, цена удобная, и в-третьих, ну, игра заслуживает того. Вот я, я рад ее поддержать. Mm-hmm. Вот. То есть есть игры, которые такие, mm-hmm. в которые я верю заранее. В Final Fantasy XVI я верил заранее, я пошел я предзаказал без вопросов. Но это, это, mm-hmm. это мне кажется, что. Это взаимоотношения должны быть у пользователя и у продавца. И сейчас, в данный момент, увы, многие как-то отвернулись от русского рынка. Я не рад.
0: Нет, ну это да, это, конечно, тут тут, тут радоваться совершенно точно нечему. А а ты, если брать до до событий прошлого года, считаешь ли ты или считал ли ты гейминг, таким более, что ли, лакшери-хобби? То есть хобби, которое э, располагает тому, что ты должен как бы тратить деньги на него достаточно серьезно в этом плане?
1: Ну, нет, потому что Steam был. Steam э, добился, опять же, вот как бы... Ну, то есть мне все конкретно все, конкретно все конкретно. покупали в Steam, это было удобно, это было дешево, это была лицензия, это ни у кого никаких вопросов не вызывал. То есть Steam победил пиратство в России. И тот факт, что сейчас угу. о пиратстве опять заговорили, мне кажется, это вот следствие того, что конкретные издатели решили убрать свои каталоги из Steam. Угу. Если бы они там остались... Я думаю, люди продолжили бы нести туда денег, потому что поп- пополнить кошелек рустима, можно, покупать игры там можно, я думаю, люди бы это продолжили делать. Люди до сих пор продолжают это делать с теми играми, которые там доступны. Я продолжаю.
0: Угу. Like. А, а консольный то если от Стима от оттолкнемся немножко, то консольный Консольный <же> а,
1: а где он сейчас, Legitizion? где он сейчас, как бы, ну, сейчас Ab- возможность пиратить, она не такая обширная, так сказать.
0: Ну вот, кстати, да, то есть мне, мне очень было, мне нравилось, что вот как раз-таки после 2010 года до 2020, наверное, да, 22 как раз-таки культура-то потребления, в частности, консольных лицензионной продукции, она вроде как в России, ну, росла, и она как-то зародилась и потихонечку-потихонечку что-то там формировалось, люди там начали увлекаться коллекционками, там что-то выпускалось. Не, ну, ну, да, по-моему, было как очень как классно. Коллекцион.
1: Я все время даже, я, я с противоположного конца смотрю от коллекционок, скорее, к тому, что mm-hmm. у Sony были региональные цены и очень щедрые распродажи. Ну, в Турции mm-hmm. это сейчас, конечно, продолжается отчасти, хотя буквально на днях они подняли, но все равно. да, и вот это способ чего-то добиться региональные цены распродажи, то есть когда ты можешь подождать условно пару лет и купить игру там в в три раза дешевле, все, это это открывает всем доступ ко всему это превращает то есть какие-то игры, которые тебе не терпятся на релизе, конечно, да, вот вот ты ты в них вкладываешься, ты покупаешь их за полную цену, какие-то игры, к которым ты осторожно относишься, ну, может быть, стоит попробовать, окей, вот она на распродаже все, беру И на самом деле, как бы, ну, многие, ну, как бы, как сказать, э, из тех времен, когда все пиратели все, ну, там, вплоть до эпохи PS2, там, включительно, условно говоря. Да, да. Ну, я, конечно же, как только появилась возможность по какой-то приемлемой цене купить какие-то эти переиздания, я пошел и это сделал. Потому что мне нравятся эти игры, я люблю эти игры, я хочу за них заплатить. Вот я готов... Через там, 15 лет догнать э, скварию и сказать «Спасибо за FF7, я куплю ее еще три раза».
0: я просто Мне было забавно всегда, когда я рос, то есть конец 90-х, 2000-е. Я прекрасно помню, как я, например, приходил у Walmart в Америке и видел, там выходит, не знаю, Final Fantasy 9, это 50 долларов. Я знаю, что, окей, там через несколько месяцев я поеду в Россию. А там это Final Fantasy 9, мне будет там сколько там, 100 рублей за диск, да? И я такой... И у меня тогда была точка зрения, но она такая была тинейджерская, что типа, что за дичь, как американцы платят там 50 долларов, как, это вообще какая-то сумасшественная, все пиратить. в России все супер. Да, и только со временем у меня, получается, в голове э, сформировалась вот эта та самая культура потребления, что я понял, ага, деньги там заплачены за рецензию идут туда, во-первых, у меня там поддерживают, грубо говоря, разработчиков или издателей, которые их спонсируют, ну, каким-то... Самим автоматическим образом у меня все это в голове сложилось, и я понял, что в чем знаю, зло, пиратство, что ли, и начал уже как бы активно как раз таки от него сторониться. И когда я это в России, вот эти зачатки начал видеть со стороны, я был прямо супер рад, то есть вау. Тут двигаются, издатели двигаются, там какие-то выставки проводят, люди это поддерживают, там копят деньги, начинают как-то более разумно, знаешь, там присматриваться к распродаже, здесь там отложу, эту хочу взять первый день, эту можно подождать, эту там подождать патчи, эту почитаю, обзор узнаю. Супер, по-моему, потому что в Америке это да, все время работало так вот с 80-х годов, да, ты как бы никому ничего объяснять не надо, ты как бы живешь, а людей, занимающихся пиратством, очень мало, это обычно просто какие-нибудь, я не знаю даже, кто сейчас этим как это занимается, я уверен, что тоже люди есть, которые покупают турецкие аккаунты здесь, Но вот то, что все это, по сути дела, дефолтнулось в прошлом году в в одночасье, и сейчас только прогрессирует, то есть я сейчас постоянно вижу, знаешь, эти фразы, что там «А, даже если вернуться, я и не буду уже покупать, я теперь буду там в Турции всегда», или там «Электроник Артс, нас кинули, не не стали переводить игру, никогда больше не куплю электрони Артс, ничего», знаешь, что-то такое. И это, конечно, блин, это супер обидно. Супер, как бы, конечно, грустно. То есть мне даже со стороны за этим очень конечно, неприятно наблюдать. И поскорее бы все это как-то, не знаю, закончилось, нормализовалось в любом случае. Но, но последний, я хочу тебе вопрос больше про, про, про твои выборы. Голоси, пожалуйста, какие игры больше всего ждешь? Пятерку самых ожидаемых твоих игр на ближайшее будущее. Вот мне интересно.
1: А сейчас я просто такой, типа... А, а я даже не знаю, чего я жду. Я обычно... Я, в случае с инди-играми ты никогда не знаешь, какой внезапный хит следующий появится. Я вообще не ждал Chain Deco's, потом просто увидел, что она вышла и вроде как хорошая. Я попробовал и был э, очень доволен. То есть, в этом плане я больше всего жду, что меня какие-то игры продолжат удивлять.
0: Удивить?
1: Да, э, но как бы что-то из простых. Э, ну окей, хорошо, Final Fantasy VII Rebirth, э, так. продолжение ремейка. Mm-hmm. Следующую часть Final Fantasy 14 Мы на неделе как раз анонсировали. <с ep-> как называется? Uh, Don't fail. А, а, угу. Понял. Вот. После супер классной концовки, которую я так расхваливаю, типа дальше идет такой пляжный эпизод. Все, все хорошо, идите в отпуск, наслаждайтесь mm-hmm. спокойствием. Я уверен, что они это сделают очень правильно. Самые талантливые сценаристы и локализаторы там, конечно, работают. Так, что еще? Ну, Sea of Stars, ну, потенциально может быть чем-то хорошим. Mm-hmm. И так. Автор серии Suikoden делает mm-hmm. новую попутку Suikoden. Ajudan. Да, ее перенесли на, на следующий год. Я наверняка что-то забываю. Я просто... Я не из тех людей, ну, давай, кто сидит тебе... и прям ждет, ждет, ждет. Я просто такой, какой у нас календарь на следующий месяц? Ага, в августе выходит только Sea Старс и Baldur's Gate. Ну, можно.
0: Я тебя подкину на несколько громких имен. Например, Armored Core 6.
1: Я просто не люблю роботов.
0: Uh-huh. А, вообще роботов прямо, не конкретно эту серию вообще роботов Но даже, просто... даже Front Mission мимо
1: Вот, 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 именно Я очень люблю F-Tactics, люблю игры эпохи PS1 И вот ко мне все приходили, трясли меня, говорили Front Mission 3 Я не зацепила, я просто списываю это на то, что я просто не люблю роботов
0: Окей, Starfield, естественно
1: Я считаю, что Bethesda не выпустила ни одной хорошей игры
0: так, вопросы отпадают. Я имею
1: в виду как разработчик, не как издатель, тут надо говориться. Ну, потому что Дум круто.
0: Киберпанк Phantom Liberty
1: Не знаю. Киберпанк я к я хорошо отношусь. Я не из тех, То есть многие его похоронили, я его прошел на релизе без особых проблем. Но просто я надеялся от него какого-то глубокого повествования увидеть. Вот они об этом говорили, что вот мы, значит, расскажем вам там суперкрутые истории про трансгуманизм, и это все. И mm-hmm. я понял, что я не увидел в нем ничего, кроме... То есть, как будто всю, всю, всю игру пожал отвратительный этот э, рокер с рукой. Mm-hmm. Поэтому я не очень сильно жду Phantom Liberty, просто потому что я не, не остался в восторге от киберпанка. Вместо, вместо mm-hmm. истории про будущее и трансгуманизм, это была история довольно-таки хамоватого и противного рокера, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: который зачем-то вернулся в мир, который за 50 лет никак не постарел. Ну что это такое?
0: Так, что еще? Алан Уик 2?
1: Фу, не знаю. Вот, э, на, темная лошадка? Перепро... Да, темная лошадка очень сильно. Перепройду первый, буду думать, наверное, еще. Первый просто... В первый играть было не очень приятно. Он был написан потрясающе, огромный кайф был читать его, но, но, но это компенсировалось тем, что играть в него было не очень интересно. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: DLC прям все сложности меня прям сожрал.
0: Вот у меня тоже он, хочу либо в этом месяце, либо в следующем пройти, перепройти первую часть. DLC вообще вроде не проходила, не помню. И American Nightmare тоже не играл, но надо, надо перепройти. Спорти. Вот
1: American Престали. Nightmare я прошел, у меня ощущение, что оно какое-то, ну, вообще, вот не знаю, зачем оно существует.
0: Ну, там типа изначальные наработки, да, там для какой-то изначальной версии Alan Wake 2, которая там до этого делалась. Интересно Ну,
1: я вот в этом году догнался Quantum Break, мне он понравился. Но совсем не понравился Control, так что я вот, вот реально mm, не могу ни туда, что? ни туда определиться, как бы верить мне или не верить в время, времени дальше. А вот ремейки Максов Пейнов, скорее, но я боюсь, что, не Будет знаю, не очень. Могут, могут испортить.
0: Слушай, последний последний вопрос у меня тут, потому что много мы упоминали японские RPG, и я хочу спросить тебя: ты знаком именно на своем личном опыте серии Trails, Legend of Heroes Trails?
1: О, я как раз недавно вкатился, я прошел трилогию
0: Sky. Так.
1: Мне на... очень понравилась первая.
0: В Steam или на чем? то Потому что я к ней как раз Steam'е. таки подгребаю. В Steam. Ты, ты, ты на ПК доиграл. Да, я потому что на PSP, так. на PSV-те хочу, но там только первые части. Блин, ага.
1: Не, ну в Стиме достаточно удобно. Господи, она идет на, на любом устройстве вообще. В принципе, можно там на ноут какой-нибудь немощный взять, и на нем все будет работать. Угу. Э, ускорение есть промотка боев есть, бои там мне не особенно интересны, поэтому я просто насквозь пробегал это все. Но мне очень понравилась первая часть. Mm-hmm. Почему? То есть, ну, в принципе, идея хорошая очень у серии. То, что вот как в Сулликоданах, то, что вот мне очень нравилось тогда, что каждая новая типа часть — это рассказывать про какой-то регион большого мира и mm-hmm. mm-hmm персонажи других частей, то есть у тебя пересекаются, потому что из одного региона в другой кочуют, какая-то связанная общая история продолжается, это все очень интересно, вот. и первый трейлс был таким роуд-муви, где ты просто ну, вот объезжал одно королевство, постоянно новые регионы, новые знакомства, Uh, главные герои приятные. И uh, одна вещь, которую Trails делает прям очень хорошо, это NPC. Uh-huh, там, uh-huh. там у всех есть имена, у всех есть какие-то собственные истории небольшие. То есть uh, ты приходишь там, ну, если это город, где живут герои, конечно же, они все будут здороваться с героями, они всех их знают, да, условно говоря. Uh-huh, uh-huh. Uh, но там пошел дальше, там какие-то новые люди, но ä, произошло какое-то сюжетное событие, ты можешь возвращаться к каждому NPC, и они что-то новое будут говорить. И так каждый, каждый, каждый раз. То
0: есть, mm-hmm, у, да, даже, у
1: каждого NPC в этой игре там больше реплик, чем у какого-нибудь персонажа в другой игре. Вот mm-hmm. это очень впечатляет. Вот. И в целом мне вот очень понравилось, насколько там все локально и не особо претенциозно. Вот
0: то есть первая первая будешь продолжать сошла. дальше на Cold Steel? Увы,
1: увы вторая часть э, просто полностью поменялась на обратную, а вторая часть это врубила абсолютно полное аниме. Вместо, это, вот, подожди, таких, это ты
0: имеешь в про Cold Steel? Про Sky,
1: про Sky сейчас. А, Sky уже вторая часть Sky
0: даже. Погоди,
1: погоди. Sky самая первая.
0: Я имею в виду трилогия Sky. Трилогия Sky.
1: Это я все говорил про первую часть Sky.
0: А, я думал, а ты про вторая, трилогию вообще говоришь. У, у, уже все, вторая, все. третья
1: часть Sky, они, увы, сильно все испортили. О, я Ими
0: я, имя я appeals, ja. остался
1: сильно недоволен. Сейчас anders. я потихоньку перешел на дилогию про Crossbell, которые Zero и Ao, Azure да-да-да. Пока что в них, но там... Ну, просто там, там путешествия нет, там вот в, в zero все в одном городе, фактически в окрестностях происходит. И mm-hmm. очень-очень медленно начинается. Я дошел до начала сюжета, а потом вышла Final Fantasy XVI, и я вернусь к потом. Вот. Hmm. про Cold Steel я слышал исключительно плохие вещи. Что вот я да. очень я очень грустил от какого-то глупого аниме во второй третьей частях. И mm-hmm. я слышу, что То есть, даже те, кому были, было нормально, вторая и третья Sky они все говорят, uh-huh. что в «Cold Steel» творится просто какая-то, какой-то бедлам. Я не уверен, что я продолжу. <тянешь>
0: самая, что идея, меня...
1: самая идея интересная, потому по-моему, 12 частей уже вышло, и это все сквозной сюжет.
0: Да, да, да. Но, да, да, это, да. Это,
1: это очень впечатляет.
0: Это очень впечатляет. То есть меня, меня, вот именно для меня, как раз-таки серия «Trails», это та самая темная лошадка, про которую я столько наслышан, большей части хорошего, даже не то, что хорошего, а просто превосходных каких-то мнений, что вот типа, мол, ты любишь Xenogers, вот, вот они существуют сейчас. И я все время О. такой, блин, стоит, не стоит. У меня они куплены. Вот эти, про uh, Xenogers,
1: вот у меня такой вот поинт был, что когда... За, 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 про Xenogers моя мысль была такой, что uh, игра вышла в то время, когда можно было делать простенькие спрайтики дешевенькие uh-huh. полигончики, и чисто благодаря тому, как дешево создавались ее ассеты,
0: uh-huh, эта uh-huh. игра
1: смогла стать тем, чем она стала. То есть безумных масштабов, просто безумных амбиций, безумного количества контента. Yeah. Вот. И в этом плане, да, то есть вот, вот эти игры с ПСП, у которых простенькие спрайтики, простенькие трехмерные декорации, все очень копеечно, и благодаря этому там каждая часть это 40 часов текста.
0: <свист> <свист> вот, и... <свист> ну, в принципе, То что есть, еще надо, это, это,
1: это их объединяет. Вот надо, чтобы текст был хороший.
0: А, ну да, да. Вот это в этом точно.
1: плане я пока не знаю, что дальше. Вот я сейчас на четвертой игре из 12 и пока что мне нравилась сильно только одна, самая первая.
0: Ну, блин, твое твое восторженное мнение первое. На самом деле меня еще подталкивает все-таки к своему личному знакомству к ней с ними рано или поздно. А, окей. А, ну что ж, тогда, Сергей, спасибо тебе за твое время. Спасибо, что заглянул, за интересную беседу. Надеюсь, в первый, но далеко не в последний раз пообщались. Мне интересно всегда общаться с людьми, которые шарят, которые знают, которые на самом деле любят игры. Потому что таких вот, к сожалению, не так, не так много, как я, как я понял. А... Сергей, скажи, скажи людям, где можно тебя найти в интернете, если кто, мало ли, с тобой не знаком с творчеством. Я ссылочки все в описании выпуска подкину.
1: А, да, ну проще всего найти мой блог по серии Final Fantasy, гуглиться очень легко по слову «фидалка блог». А, веду его с начала 2010-го, когда я понял, что нужно перед выходом 13-й части трубить на каждом углу, какая она плохая. Вот. Но, к слову, как раз о конъюнктуре здесь можно отметить, что я 10 лет подряд кастерил всеми ужасными словами создателей 13-й части, которые сделали также там 10, 2 и и многие другие плохие игры. А потом они сделали ремейков и всеми, я сказал, они сделали хорошо. Вот. То есть, можно признать, что даже самые проклятые люди в мире взяли и исправились. Я надеюсь, что они не запоганят вторую часть ремейка и и так далее. Вот. В целом у меня есть маленький телеграм-канал, называется «Абсолютная апатия», можете uh-huh. просто так найти в, в поиском в телеграме, я туда просто скидываю ссылки на все, что публикую, у меня дважды в неделю стримы, и периодически я еще достаю из закромов э, тексты для страны игры IGN, которые я написал э, после того, как IGN в прошлом году удалил все свое присутствие в России, на сайте страны игру давно. Все эти тексты оказались нигде, и я их потихонечку выношу, угу. чтобы не пропадали. Так что все ссылки есть в Телеграме.
0: Угу. Отлично, да. И в описании выпуска я, конечно же, все напишу, поэтому, если что, кликайте. А, всем спасибо, кто до конца дослушал, спасибо за вашу поддержку, эти лайки, комментарии, подписки, тем, кто поддерживает на бусте и на Патреоне отдельная благодарность. Естественно, до скорых встреч на остальных подкастах сплитскрин, тематических и новостных. Сергей, еще раз спасибо за твое время и общение. Всем покеда.
1: Пока-пока.